0: Bonne écoute! Eh bien, bonsoir, bonsoir tout le monde. Pour le numéro 77 des Voix d'Altaride. ce soir on va parler d'intrigues et de jeux politiques. Et pour cette occasion, eh bien écoutez, on est en petit comité puisque nous avons avec nous. Morgan. Salut Morgan. Salut. Et un invité exceptionnel comme tous les invités de cette saison, Kelrun.
1: Ouais, on va essayer. Ouais. Bonsoir tout le monde.
0: <rire> en tout cas c'est la première fois que tu viens donc du coup tu es exceptionnel. On t'a déjà entendu lu sur euh, le canal euh, de discussion pendant certaines émissions mais jamais jamais ta voix n'a retenti dans nos oreilles de cette manière. D'où
1: ouais, la... ah,
0: le, le côté absolument exceptionnel de, de cette soirée, n'est-ce pas Bien, trêve de plaisanterie. Euh, bah, en tout cas, moi, je suis très content de t'avoir avec nous ce soir pour parler de ce sujet-là. Et on va pouvoir, euh, comme traditionnellement, se faire une petite partie news. Et à vrai dire, aujourd'hui, la partie news, on va euh, majoritairement te la laisser parce que tu quelque chose sur le feu, je crois qu'elle un truc qui s'appelle Dominion et, ouais. et qui, qui se passe plutôt pas mal. Les maison
1: Noble, effectivement, et qui, qui cadre pas mal avec le, avec le thème de ce soir. Euh, effectivement, qui est donc en financement participatif euh, et qui a encore une, une grosse dizaine de jours euh, devant lui pour atteindre, pour atteindre son financement, ce qui devrait être faisable puisqu'on n'a plus, plus que 210 euros à, à collecter. Euh, et donc voilà, qui est, un, qui est une lettre d'amour un peu pour le, pour le jeu politique euh, sur les, les intrigues de, de grandes maisons nobles dans, dans un univers de, de Space Fantasy euh, en plaçant vraiment les, les, les PJ à la tête de, de la maison avec des, des grandes décisions à prendre euh, et des grosses répercussions au niveau de l'univers. Donc, euh.
0: donc voilà, excellent. On a eu l'occasion de le tester ce jeu sur la chaîne Twitch de monsieur Zitterman vendredi dernier.
1: Malgré tous nos problèmes techniques, effectivement, on a réussi à le tester à peu près.
0: Donc, euh, chers auditeurs, si ça vous intéresse, vous avez euh, bah, toute une partie à aller découvrir qui, ma foi, était plutôt sympathique. Sachant que, si je ne m'abuse, euh, les règles avec lesquelles on a joué n'étaient pas tout à fait définitives, c'est ça
1: Non, effectivement, puisque je vais, euh, euh, en gros, vers le début d'année, je vais, je vais lancer pas mal de playtests parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées et du coup je vais, je vais pouvoir un peu étraîner, euh, étraîner les règles et faire évoluer puisque c'est une création donc bah, coup, ça, ça va me permettre d'avoir de, des, des règles un peu plus solides, de, de les élaguer et, euh, et voilà, d'avoir vraiment un jeu, un jeu solide avec une mécanique fluide, j'ai déjà eu des retours et, et quelques, quelques idées de, pour améliorer un petit peu c'est vrai que le, le one shot permettait de montrer, de montrer vite fait comment ça fonctionne mais il ouais, y a il y a des améliorations encore à faire, clairement.
0: Ouais, euh, tu dis une création parce qu'en fait, le premier projet que tu as proposé en financement participatif, si je ne m'abuse, euh, c'était The sprawl donc euh, un PBTA cyberpunk. Mais là, c'était pas une création, c'était une traduction.
1: Ouais, effectivement, ça existait en, bah en VO. C'était Amish Cameron qui l'avait euh, euh, kickstarté et, et, et écrit. Euh, et euh, du coup, nous, on, avait, on y avait joué très tôt à la, à la bêta avec, euh, avec le camarade Macbeth, notamment. Oui. Et on a eu un gros coup de cœur parce que bah, le cyberpunk, on aime beaucoup. Et, euh, et puis, bah, parce que c'était un, un jeu qui, qui venait un peu euh, combler un, un manque, on va dire, à notre table, en tout cas. Euh, C'est-à-dire que voilà, ça, on avait des règles qui étaient solides, mais pas trop lourdes. Et en même temps... Euh, et en même temps, voilà, ça c'est. quand même un, un jeu un peu. qui modernisait un peu les mécaniques, on va dire. Ah, et donc, euh, bah, gros coup de cœur, et puis, bah, on, a, on a écrit pour la VO. Et ben, bah, on, a, on a essayé d'obtenir la, la VF, et on l'a obtenue. et, voilà. et d'ailleurs, le Mission Files, un recueil de, de 10 missions, qui est paru très très récemment en VO, je commence à travailler sur la traduction dessus, pour, que, pour pouvoir le mettre à disposition en VF aussi. Bon. Voilà, donc le, le, le... The n'est pas. La gamme The Sprawl continue de, de s'agrandir en VF aussi. Du coup.
0: Et il y avait d'ailleurs une grosse partie création dans ce que vous avez fait pour The Sprawl, puisqu'il y a quand même un supplément qui s'appelle Metapole, qui est composé exclusivement de création en fait.
1: Oui, on avait, euh, on avait repris une partie des. et euh, euh, ben moi, donc on avait repris une partie des, des presets qu'on avait écrits pour la VO et on les avait. Euh, agrandi, euh, augmenté. Euh, et euh, à part ça, effectivement, bah ça, le, la, la campagne de financement participatif avait permis de, de faire venir pas mal d'auteurs invités pour, pour enrichir en fait, euh, le, le jeu, en fait, pour ne pas juste rester sur du cyberpunk dans les années 80, mais euh, apporter plein de, plein de nuances dans, dans tout le cyberpunk. Euh, donc euh, Des gens comme Thomas Munich, des gens comme Eric Niodand, Cédric Ferrand, Romain Duissier, etc. etc. Euh, et bah, l'idée dans 2 millions est de faire un peu pareil, c'est-à-dire d'avoir euh, euh, peut-être peut pas 400 pages cette fois, parce que ça, ça a ça pris vraiment <rire> énormément de temps, euh, mais euh, voilà, l'idée c'est d'amener aussi un peu des auteurs invités pour apporter leur vision de, de ce que ça pourrait être un jeu, un jeu politique, cet univers de jeu. Donc, voilà.
0: Alors avant parler de parler du jeu politique qui est euh, le, le sujet de notre soirée, J'aimerais quand même revenir un petit peu sur l'histoire sur de, de financement participatif parce que je ne sais pas ce qu'en pense Morgane, mais euh, on a tendance à devenir de plus en plus euh, euh, méfiant par rapport à ce que cette vague de financement qui n'en finit pas, qui se multiplie, etc. Pourquoi, pourquoi vous avez décidé de passer par le financement participatif Parce que c'était indispensable ou c'est un choix un peu, plus, euh, un peu plus raisonné que ça euh, bah typiquement dans, dans le cas de Mission Files, euh, on va pas passer
1: par du financement participatif euh, parce qu'il n'y a pas de frais véritablement pour, pour, dans, dans ce cas-là en fait. Euh, j'ai juste juste à effectivement j'ai juste à traduire mais je, je vais supposer que je vais être rémunéré par les ventes de de de, ce, de cet ouvrage. Euh, mais tout ce qui est euh, illustration, texte, euh, tout ça, euh, euh, y a pas de y a pas d'argent à avancer. Alors que dans la VO de The Sprawl et dans, enfin dans, la, pardon, dans la, dans la dans la VF dans la campagne de The Sprawl, en VF et pour dominion bah oui il faut, il faut rémunérer des illustrateurs, il faut, il faut rémunérer des auteurs invités, etc., etc. Donc tu dois avancer de l'argent avant d'avoir tes ventes. Donc bah, as pas il n'y a pas il des masses de choix pour pour financer si t'as pas si t'as pas de si tu n'as pas d'argent de côté, ce qui n'est malheureusement pas mon cas. Donc du coup, bah, oui, le, la campagne de financement participatif, c'est un des bons moyens pour financer des, des jeux de rôle de nos jours, surtout quand on a des petits jeux qui, qui ne vont, euh, vont pas forcément se retrouver dans des grosses maisons d'édition qui pourraient supposer devraient avoir des rangs à peu près solides pour, pour pouvoir avancer ces
0: frais-là. <rire> C'est-à-dire, Morgane tu ne veux pas te contenter ah, de rire.
2: Désolé, je rigole, mais voilà, je veux dire, là, cette semaine, on a eu l'exemple le, le, des éditions Sans Détour qui se euh, qui sont fait euh, par Keosium, euh, par euh, qui dit qu'ils ont reçu aucun royalties sur les ventes qu'a fait Sans Détour depuis 2016. Donc bon. Et Sans Détour qui organise par ailleurs pas mal de financements participatifs. C'est un peu risible, on va dire, les, les éditeurs avec les insolite. C'est.
0: Bah en tout cas, ouais, euh, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné chez eux. Quoi. Après,
1: c'est vrai qu'il y a pas mal, même les gros, enfin, les gros entre guillemets, éditeurs, de ne pas te dire, oui, mais on n'est pas si gros que ça en vrai, mais c'est vrai que c'est assez, assez étrange d'avoir des, des campagnes qui, qui réussissent à, à récolter je sais pas, des, des 200 000 euros et quelques, et derrière de ne pas avoir les, les moyens de, de payer tes, tes frais de licence. Quoi. Normalement, c'est dans ton budget. C'est
2: euh... assez mystérieux, effectivement.
1: Oui. Puis tout, tout les, tous les principes aussi, enfin, il y en a eu d'autres aussi qui ont eu des histoires un peu, un peu étranges, des, des financements participatifs qui permettent de, de, de se maintenir à flot, euh, donc, qui, de vague après vague de financement. Il y a des rumeurs, on va dire. C'est ouais, étrange, le, le, le milieu du, du jeu de rôle est assez étrange.
0: Bah, C'est un peu la tradition des éditeurs français de comment dire, financer un supplément plutôt payer leurs auteurs grâce à un nouveau supplément qui sort. Quoi. Et non pas avec l'argent que rapporte celui qu'on vient de publier. donc euh, en financement participatif, ça a l'air effectivement, comme tu dis, euh, c'est plus des rumeurs que des, que des faits avérés en tout cas, puisqu'on n'est pas dans les comptes des éditeurs. Mais euh, de plus en plus, on a l'impression que, que certaines entreprises... Vont, fin... enfin, vont globalement payer la production du supplément d'avant ou du financement d'avant avec ce qu'ils gagnent sur le nouveau. Quoi. Et donc ça entraîne une fuite en avant impossible à tenir à long terme. Hein. Comme d'ailleurs l'ont prouvé tous les éditeurs français qui se sont cassés la gueule dans les années 2000 à cause de ce genre de choses. Quoi. Enfin, c'est autre... un autre sujet. Euh, pour en finir sur le sujet de ce financement, il y a quand même un truc qui m'a intéressé euh, dans le financement de Dominion, c'est que tu as essayé de suivre un certain nombre de principes dans ce que tu proposais, de faire une sorte de financement euh, oh, peut-être éthique et trop fort, je sais pas euh, quel, quel terme tu utiliserais euh, dans ce que tu, as, ce que tu as proposé. Ouais, euh, ouais l'idée, ah, effectivement, il n'est
1: pas là, mais pour qu'il soit son nom. Effectivement, GART avait, avait réuni des, euh, dans un document un peu des, des, grands, des grands principes euh, qui, euh, qui, semblent, qui semblent couler de sens, mais, mais qui, euh, qui, dans pas mal de, de financements participatifs, ne euh, sont pas forcément présents. Euh, et euh, ouais, effectivement, alors, c'est quand même délicat, c'est-à-dire que le. Un financement participatif, malgré tout, tu quand même de financer un jeu et donc il y a forcément une politique commerciale. Comme ça, c'est clairement indéniable. Euh, mais ça ne devrait pas empêcher pour autant d'essayer de, d'être, euh, euh, de se mettre à la place du, du client, on va dire, en quelque sorte, et de ne pas, euh, pas, de, de pas vouloir le pousser, de l'inciter à, à dépenser. Euh, inutilement son argent, essayer de, de budgéter de manière raisonnable ta, ta campagne, enfin, voilà, essayer d'avoir essayer, ouais, un peu une pratique économique, mais, mais néanmoins morale. Bah, c'était un peu l'idée sur, sur The Sprawl. Bah, du coup, c'était l'idée de refaire la même chose, de, on ne change pas une équipe qui gagne sur 2 millions, alors, en ajoutant des petites, euh, des nouvelles spécificités, D'autres choses qui. d'autres concepts, d'autres idées qui sont apparues euh, ces dernières années, enfin depuis. Euh, depuis 2007. Donc voilà.
0: Bon, pour en citer une, moi, c'est vrai que j'ai pas mal apprécié de voir un. un comment dire C'est pas un palier, c'est une, contrib une contribution, quoi. Un niveau oui, de une contribution.
1: Contre, une contrepartie budget,
0: ouais. Ouais, c'est ça, voilà, budget pour, pour les, les gens qui n'ont pas les moyens de de payer euh, des sommes importantes pour leur jeu de rôle, euh, que ce soit euh, sur le moment ou que ce soit permanent, sans avoir besoin de se justifier. Euh, bah, J'ai trouvé ça bien de, de proposer ce genre de choses parce que c'est une méthode, une pratique qu'on voit de plus en plus dans les financements anglo-saxons, euh, notamment autour de tous les auteurs indés ou petites presse, euh, petites maisons d'édition, etc. Et je trouve ça bien que ça, que ça débarque. Je ne sais pas si c'est une bonne décision... Euh, commercial, mais en tout cas, c'est euh, généreux et c'est... Ça va dans le bon sens. On s'est beaucoup plaint à ces micros du prix exorbitant d'un certain nombre de financements et l'impossibilité d'avoir des offres accessibles pour des gens qui voudraient jouer ou qui voudraient découvrir et qui n'auraient pas les moyens. Donc, euh, bah voilà voilà, c'est assez ouais, top, je ouais,
1: trouve. C'est vrai que c'est un petit peu l'idée, parce que euh, tu vois sur Ulule, par exemple, c'est vrai que les, les jeux de plateau cartonnent pas mal. Euh... Les jeux de rôle, bon, surtout quand tu es un petit éditeur, euh, et des, des jeux indie, euh, ça cartonne forcément un petit peu moins, mais euh, euh, tu te dis que bon, pour 5 euros, les gens sont peut-être plus prêts à prendre le risque financier de, de soutenir, pour voir ce que c'est, ce que s'ils ne connaissent pas le jeu de rôle, ou euh, s'ils ne connaissent pas euh, ce type de jeu de rôle euh, particulier. Euh, mais ça va aussi avec l'idée du, euh, du PDF euh, accessible, je ne vais pas citer de nom, mais je suis allé voir dans les commentaires d'une un, campagne de financement actuelle où le, euh, le, éditeur, euh, enfin, en tout cas, le porteur de projet euh, expliquait que ce n'était pas possible de proposer du PDF euh, lors de la campagne de financement parce que sinon ce serait la ruine euh, de, de ce projet parce que, à cause du piratage. Et euh, je suis pas du tout d'accord avec cette vision des, des faits. Enfin, euh, The Sprawl l'a clairement prouvé. c'est pas parce que tu proposes du PDF euh, librement, sans, sans des watermarks dégueulasses sur le, sur le PDF ou ce genre de choses que, du coup, tu vas, un, te faire pirater et, deux, que tu vas avoir une perte de revenus euh, liée, liée à ça. D'autant, voilà, c'est un petit oui. peu tout, tout ces, toutes ces idées-là qui... qui euh, euh, des, des choses que, en tant en tant que client, on va dire, j'aurais j'aurais... J'aimerais voir dans, dans notre milieu bah, voilà, autant, autant faire autant faire bien les choses et euh, peu, si ça peut inciter ou servir d'exemple pour dire que non non mais il y a, a d'autres manières de faire et on peut, on peut tout à fait le faire comme ça sans, sans courir à la ruine et bah autant le faire.
0: Super. Du coup, dominion, euh, on va dire un espèce d'hybride entre euh, d'une, ambre et quelques autres inspirations dans l'espace, jouer des grandes maisons et tout ce qui va autour bref si ça vous plaît c'est encore 11 jours et puis j'imagine qu'il sera disponible après le financement si le financement est réussi de toute façon
1: ouais bah évidemment comme, comme, comme The Sproul c'est à dire que ce sera possible de, de choper tout ça sur Lulu et évidemment ce sera pas le même prix vous serez au prix public si vous arrivez trop tard donc. Ne faites pas comme tous les gens qui se mordent les doigts de ne pas avoir pris ce pro à temps. <rire> voilà. Et vous avez encore un jour, donc tout va bien.
0: Fait. Et puis, il y, y a des personnes qu'on aime bien qui vont participer. Manuel Bédoué, je crois que c'est presque bon. Presque.
1: Ouais. D'ici une douzaine, douzaine de de contributeurs,
0: de sous, de souscripteurs. pardon. Ouais, c'est ça. Ça. Devrait, ça devrait le faire, je pense. On a déjà bah, euh, Maglès qui, euh, qui va participer, Guylaine aussi, ouais, ouais. Guylaine, Guylaine Le Mignot. Prochain. Autrice de, de jeux de rôle qu'on aime beaucoup, avec qui on a déjà eu l'occasion de discuter, etc. On avait même fait une interview il y a longtemps aux Utopiales de Guylaine. Euh, bref, euh, voilà pour la partie euh, news euh, un peu promo, mais promo euh, disons euh, intéressante en tout cas en ce qui me concerne parce que je... Je trouve important de, de mettre en avant des projets qui euh, se réfléchissent de cette euh, manière là d'ailleurs mathieu b euh, éternel euh, contributeur sur notre chat euh, te demande où on est le palier 100 mj de dominion
1: ouais euh, je, je pense que après faut, faut voir comment, comment fonctionne le financement euh, mais soit il va falloir que je le, je le descende beaucoup plus tôt euh, soit euh, Soit ça va être compliqué. Enfin, je, on, enfin comment dire Il y a encore 11 jours, donc peut-être dès que le financement sera atteint, peut-être que ça, ça va s'accélérer un petit peu. Mais hein, oui, soit il va falloir que je le descende, soit, soit jamais on l'atteindra, je pense. Donc, voilà, voilà. Ok, ok. Et, euh, je trouverai bien un moyen de le, de le, de le rédiger, ne serait-ce que si, si, ne serait-ce que ce serait juste
0: pour toi et que l'on verrait personnellement au besoin. <rire> tu vois, Mathieu. Quel privilège T'as bien fait d'être là ce soir. C'est donc... <rire> euh, bah intéressant d'ailleurs euh, d'évoquer le, le jeu sans MJ. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure au cours de notre, de notre discussion. Euh... On a prévu donc ce soir de parler de l'intrigue et le jeu politique. Alors l'angle d'attaque, c'est pas le jeu politique dans le sens aborder des situations politiques réelles par le jeu de rôle. C'est quelque chose de très intéressant que ton, ton, ton co-auteur, euh, semi-éditeur, euh, Macbeth, euh, a déjà testé avec Lady Rossa. Euh, Felondra nous avait fait d'ailleurs un article critique sur le sujet. Enfin, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu du podcast aussi euh, sur, le, sur ce sujet-là euh, chez Radio rolliste il me semble. Donc, euh, ce n'est pas ce sujet-là qu'on va aborder. Nous, ce qui va nous intéresser ce soir, c'est plus les moyens euh, et les méthodes pour réussir à jouer autour de ces sujets-là, y compris dans des univers, y compris peut-être surtout dans des univers imaginaires. Comment amener les participants de la partie à s'impliquer dans bah, des intrigues entre personnages et du jeu politique Alors si je précise ce que j'entends par jeu politique, j'entends ici essentiellement des actions dont les conséquences dépasseront le simple individu que représente le personnage, mais auront un impact beaucoup plus large sur la société dans laquelle il évolue, la faction pour laquelle il travaille, etc. Bref, travailler à une échelle finalement supérieure où l'usage de la violence systématique n'est plus, euh, à savoir, euh, les portes-monstres-trésors ou euh, taper sur les... Sur les euh, troopers euh, qui nous empêchent d'avancer, de, de faire exploser l'étoile noire, quoi. Euh, où la, la violence n'est pas forcément une solution immédiate. Et il va falloir euh, peut-être manipuler, euh, réfléchir, négocier, euh, entrer dans des actions diplomatiques, voire tendre des pièges, euh, créer des intrigues, quoi, pour arriver à ses fins. Donc voilà ce que j'entends par intrigue geopolitique. Et ben voilà, on va profiter du fait que, Kelren, tu commences à avoir une certaine expérience de, de game design pour euh, essayer de voir, que ce soit en tant qu'auteur, que ce soit en tant que meneur de jeu, voire en tant que joueur, comment on fait pour amener ces sujets-là et les faire fonctionner autour d'une table, puisque ben, c'est un peu le, le centre de l'action de Dominion, en fait, cette idée-là. Faire avancer sa faction. Euh, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Pour ma part, je pense qu'il faut aussi qu'on précise deux trois trucs et notamment un point important. Euh, Est-ce que ce genre de choses fonctionne de la même manière quand on va jouer un groupe uni contre une adversité extérieure sur un mode PVE, pour, euh, donc, euh, ou, G, ou JCE, joueur contre environnement, quoi euh, ou alors quand on joue en mode chacun pour sa peau, chacun pour sa pomme, mode Game of, euh, Game of Thrones ou euh, la course au trône euh, d'Ambre, pour ceux qui connaissent le truc, où chaque participant à la partie, chaque joueur, chaque joueuse, va euh, chercher à quelque part dépasser les autres et faire avancer ses intérêts propres et essayer de gagner du pouvoir au détriment, quelque part, des autres. Voilà, voilà, euh, pour une petite intro. Alors, qu qu'est-ce qu que vous en pensez déjà Est-ce que cet aspect... Est-ce qu'on garde cet aspect euh, PVE, PVP pour un peu plus tard, et qu'on commence par détailler les solutions pour entrer dans ce jeu politique, ou est-ce qu'on attaque par là Qu'est-ce que vous en pensez Morgane, qu'est-ce que tu as à nous dire sur le sujet, par exemple
2: euh, C'est violent comme, euh, comme début de discussion, quand même, non
0: Ah bah, si tu veux commencer plus doucement, on peut commencer plus doucement.
2: Commençons euh, doucement.
0: <rire> Alors, qu'est-ce que tu penses de, du jeu d'intrigue, du jeu politique autour d'une table de jeu de rôle
2: euh, Ma foi, je trouve ça euh, très bien. Euh, je trouve ça pas forcément évident, suivant euh, la table avec laquelle tu joues. Voilà.
0: Quelles sont les -dire que Oui.
2: Tu peux avoir des, des joueurs qui, qui sont particulièrement excellents dans ce type de jeu et d'autres qui le sont moins. Et le problème, c'est que quand tu as les deux, c ça, ça tombe un peu à plat, on va dire.
0: Ok. Donc peut-être qu'une première difficulté, c'est de se demander, euh, se demander. Comment est-ce qu'on peut faire pour gérer des joueurs qui ont un niveau de compétence assez différent dans ce domaine-là Si on prend des jeux traditionnels euh, à l'ancienne, que ce soit du donjon, que ce soit du vampire, pour citer deux jeux où j'ai fait pas mal ce genre de choses, euh, c'est dommage que Globo ne soit pas là pour donjon, il aurait eu beaucoup de choses à nous dire. Malheureusement, il travaille ce soir, donc il ne pourra pas être parmi nous. Euh, dans ces jeux-là, c'est vrai que la capacité... Du joueur à intervenir sur ces sujets-là était vraiment primordial. Et on avait régulièrement des gens qui se faisaient complètement manipuler par les autres parce qu'ils n'étaient pas du tout dans cette optique-là. Et c'était parfois encore plus problématique quand les manipulateurs étaient des PNJ, euh, donc gérés par un meneur de jeu avec un pouvoir beaucoup plus important que les joueurs sur la partie. Et ça ruinait un peu le fun dans un certain nombre de cas. Mais on a quand même des jeux, et c'est probablement le cas de Dominion, donc je vais passer la parole à Kedren, qui prennent en charge une partie de ces aspects-là, de manière à ce que les joueurs qui n'auraient pas l'habitude ou les joueurs qui n'auraient pas l'habitude de, de monter des intrigues euh, complexes, des plans machiavéliques, etc., puissent s'amuser quand même avec ces sujets-là.
2: Voilà, la question c'est, je suis François Bayrou, comment je joue à Dominion
1: <rire> ouais, C'est clair que tu as... Tu peux avoir différentes philosophies, c'est-à-dire que effectivement, si tu, tu supposes qu'il va y avoir une sorte de player skill euh, pour, le, pour le jeu politique, tu vas, tu vas potentiellement exclure pas mal de monde. Euh, mais effectivement, ça c'est il y a, quelque chose finalement d'assez classique, même si là on le porte sur le, sur le sujet du, du jeu politique. Euh, mais fondamentalement, c'est une question générale euh, pour, pour tous les joueurs et, et est-ce qu'on est qu doit faire appel aux player skill ou est-ce que la, les mécaniques de jeu en quelque sorte peuvent venir supporter euh, et assister le, le joueur est -ce que, est -ce que, Surtout, est-ce que c'est ce qui nous intéresse Est-ce que, euh, est que vraiment on a envie que, euh, de tester l'intelligence euh, et finalement le sens politique des, des joueurs ou pas euh, Par contre, c'est clair que euh, quand, quand tu parlais, Morgane, des, des différents, différents profils de joueurs, dans deux millions et dans, et je pense, dans à peu près tous les jeux politiques, tu vas devoir quand même être avec des joueurs qui vont avoir des une envie d'être proactif, une envie d'avoir des objectifs et de d'avoir un impact sur le sur le monde et pas de et pas simplement d'être réactif à ce que le MJ va, va pouvoir amener comme, comme intrigue. Ça, c'est. Euh, on a, je pense que, encore, ce n'est pas, pas une question de, de bons joueurs ou de mauvais joueurs, mais il, y a, il faut bien voir que euh, certains joueurs vont peut-être pas forcément être intéressés par ça, mais, euh, mais vont plutôt vouloir. Euh, bah, c'est un peu comme les, comme les jeux d'enquête, en quelque sorte. Est-ce qu'ils euh, est qu ont envie de défaire la pelote ou est-ce qu'ils ont envie d'être à l'origine de, des, des gros changements enfin de, Est-ce qu'ils ont envie d'être à l'origine de. Du scénario, en quelque sorte. Je,
2: je, vais, je vais parler d'un problème très concret qu'on rencontre souvent, et je pense que Julien ne dira pas le contraire en, en, en jeu de rôle autour d'une table. Les, les joueurs, sur n'importe quel type de jeu, hein, énormément de joueurs qui avaient euh, du mal à s'imaginer que le MJ, voire même que le MJ ou que ce qu'on leur rapporte comme information puisse être faux. Les joueurs ont beaucoup de mal à, à détecter du, du mensonge ou pas forcément le détecter, mais au moins garder dans un coin de leur, euh, de leur esprit que ce qu'on leur dit est peut-être euh, peut faux. Et je l'ai encore rencontré pas plus tard qu'hier. Je faisais tester euh, mon jeu euh, dans un bar euh, à Rennes. Et, euh, et c'est fou. Quoi. Euh, les, les, les joueurs sont, pour l'immense majorité en tout cas de ce que j'ai remarqué, capables de plonger complètement euh, pour des, des, des bobards. Enfin, au moins ne, ne, ne se disent pas qu'on est peut-être en train de leur mentir.
0: Tu parles de tu parles de mensonges ça, tu, tu tu parles de, de mensonges qui sont euh, proférés par des, des personnages en fait pas par le meneur de jeu en mode narrateur euh, omniscient etc
2: ah non 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 oui par des par des pnj ou alors euh, par ou même par des joueurs hein, parce que les, les joueurs peuvent se, se mentir aussi mais euh, mais ouais globalement j'ai l'impression que les, les, les joueurs s'attendent à ce qu'il y ait une espèce de en particulier c'était moi hier c'était sur un jeu à à énigme donc c'est un... Une enquête à résoudre. Euh, normalement, on, 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 on part du principe, on se dit que tout le monde partira du principe qu'il y a des gens qui mentent, qu'il y a des gens qui, qui, qui sont dans la duplicité, dans, le, dans le, la manipulation, le calcul ou le, l'intrigue. Le, et, en fait, et en fait, pas tant que ça. Les, les joueurs sont assez prompts à prendre ce qu'on leur donne et à partir du fait que c'est vrai. Mm -hmm. Je ouais. sais pas si toi tu as, tu as remarqué
0: euh, ça ou oui, oui complètement, en fait je suis en train de faire le parallèle avec ce que moi j'aime jouer et je me, je me disais que j'apprécie beaucoup de jouer politique euh, donc avec tout ce côté mensonge, trahison, avec ce côté euh, intrigue, essayer d'entourlouper de, les gens avec qui tu parles etc. etc. J'aime beaucoup ça dans des jeux comme Dominion, euh, propulsé par l'apocalypse ou dans des jeux comme euh, Houses of the Blooded, évidemment, je vais le citer encore une fois. Bref, des jeux dont le système va prendre en charge une partie de tout ça et vont me, me libérer un peu de la, de la charge mentale que ça représente. C'est-à-dire, moi, je pas trop faire des efforts d'intrigue. Il y, y a évidemment plein de joueurs qui adorent ça, qui adorent euh, tisser leur toile, réussir à tromper le MJ, réussir à mettre des plans au point hyper complexes, etc. Aujourd'hui, dans mon parcours de rôliste, c'est des efforts que... Enfin ça, déjà, ce sont des efforts pour moi. Ce n'est pas un plaisir, c'est plus un effort. Et je préfère de très, très loin imaginer un plan, euh, imaginer quelque chose et ensuite avoir les règles qui prennent un petit peu le, le, le relais et qui vont déterminer euh, ce qui va se passer plutôt que ce soit en face de moi un autre personnage ou un autre personnage joueur donc un autre joueur ou le MJ qui décide si mon plan était assez bon en fait euh, ça me ça me libère d'une grosse partie de la pression et du coup j'ai pas tellement à me demander si les gens en face de moi me mentent parce qu'en général c'est pareil le système de jeu va me permettre de régler l'idée euh, plus, plus rapidement, peut-être qu'au moment où on a fait le dialogue, on n'imaginait pas, par exemple, pour reprendre des choses qui peuvent se passer dans des, des jeux propulsés par l'Apocalypse, on n'imaginait pas qu'il y avait un mensonge, puis on fait un jet de dés pour soit euh, essayer d'évaluer son adversaire, de savoir s'il si est en train de mentir ou pas. Le, la personne qui a proféré le discours ne, ne le sait pas au moment où il parle. Et le système de jeu va pouvoir nous permettre de mettre des rebondissements qui sont qu'en en fait ce qui vient d'être dit est complètement faux et on peut rebondir dessus, repartir, etc. etc. sans avoir le sentiment d'avoir été vaincu quelque part. Donc évidemment ça va complètement à l'opposé des gens qui aiment jouer justement pour se prouver qu'ils sont les meilleurs pour relever ce défi politique là. Moi c'est un truc que j'aime bien donc ouais 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 tout à fait je suis d'accord avec toi. Euh, est-ce qu'on après... ment est-ce qu'on ment pas Vas-y, vas-y. Ouais, vas
1: après, je ne sais pas si c'est tellement, euh, tellement géré par la, par la mécanique de jeu, euh, notamment euh, si on parle des PBTA, mais générale, hein, euh, je pense que c'est une question générale là aussi. Je pense que c'est plus dans le contrat entre joueurs, c'est-à-dire que dans typiquement dans, dans les PBTA, euh, tu vas très bien pouvoir faire un coup de but. À, entre personnages, mais au niveau des joueurs, tu sais que l'autre est en train de te faire un coup de but. Mais après tu vas, tu vas avoir ton personnage qui va croire au mensonge. Euh, mais toi en tant que joueur, t'es pas dupe. Et du coup, tu as, as une confiance entre joueurs qui s'installe C'est-à-dire que tu, tu sais que les personnages peuvent se mentir. Et par contre, il a pas de. On joue tous ensemble, en fait.
0: Ouais, et le fait que. Moi je te dis, c'est vraiment le côté euh, méca la, mé la mécanique euh, au cœur du jeu du. Du, euh, du succès, succès mitigé, et euh, j'allais dire échec, mais non, euh, du euh, « je passe la main euh, » au, au, au MC, avec le 6-. Et c'est là-dessus que, que ça me parle beaucoup, parce que ça enlève une partie du jugement. « Je pas besoin de faire croire aux joueurs quelque chose. » Et effectivement, c'est là que je rejoins ton propos, parce que qu'il bah, va décider de me croire si les règles lui disent de me croire, parce que c'est dans le concept du jeu. Euh, c'est dans le principe, le contrat de départ comme tu disais, quoi. mais moi c'est vraiment ce, cet intermédiaire mécanique qui me permet de d'en arriver là, de, pour, 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 pour quitter un peu Apocalypse World, je parlais de, de Houses of the Bloody, ou tous les jeux qui fonctionnent sur cette idée-là, de laisser décrire le résultat d'une action à la personne qui a remporté le jet de bah c'est un peu pareil. Quoi. Euh, je peux, euh, comme je remporte le jet de dé j'ai le droit de dire ce qui se passe et d'établir de, 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 des vérités dans le jeu. Et du coup, le fait d'établir des vérités me permet... Euh de choisir, par exemple, que mon plan génial ait vraiment marché. Alors qu'en fait, il avait aucune chance, parce qu'il est complètement naze. mais enfin, Je ne sais pas si je suis très clair de ce point de vue-là, mais euh, effectivement, c'est un, un effet qui m'intéresse beaucoup. Ce contrat de dire « on sait que les personnages vont se foutre sur la gueule, euh, alors que ce soit physiquement, directement, ou que ce soit en douce, en essayant de tirer leur épingle du jeu », on en revient à ce que nous disait Mathieu tout à l'heure parce que je distinguais PVP, PVE de façon simpliste il euh, y, y a quand même effectivement cette troisième situation qui est probablement celle que moi je préfère qui est euh, les, les personnages euh, avancent les uns contre les autres pas forcément en permanence mais peuvent avancer les uns contre les autres alors que les joueurs eux jouent main dans la main pour réussir à mettre en œuvre ces situations là ça, c'est le, le troisième mode de jeu que tu as décrit dans ton contrat de base de d'Apocalypse World, etc. Quoi. Si je ne m'abuse. C'est bien ça. Oui, effectivement. Mais... Euh... Euh...
1: Mais effectivement, je pense que c'est surtout une... Euh... Euh, je ne sais pas si... Euh... Dans, dans les différentes catégories de joueurs qu'on qu peut trouver, tu vas, je pense que tu vas avoir peut-être pas mal de monde en fait, qui, a, qui a pas forcément envie d'avoir cette, euh, ce, ce, cette espèce de, de joueur contre-joueur. Contre en fait. Et euh, du coup, c'est peut-être pour ça que, euh, naturellement, ils vont avoir, comme, comme disait, euh, disait Morgan, ils vont avoir tendance à, à croire l'autre, euh, parce que tu n'as pas forcément envie d'être dans, dans cette ambiance-là. où, où euh, où finalement les, les, les joueurs luttent contre les autres joueurs. Euh, donc, euh, je pense que c'est... Il y, y a un côté... Euh, le fait que au niveau des joueurs, il n'y ait pas de... Y, tu joues franc jeu, euh, disant clairement, euh, je vais planter une dague dans le dos dès que j'aurai la moindre occasion. Il euh, y a un côté euh, reposant pour le, pour le joueur, même si euh, justement, tu, peux, tu peux vraiment te... De lâcher dans, dans toute l'ironie, euh, limite de, euh, comment dire, tourner le dos à ton, à ton, à ton ennemi en, en toute connaissance de cause. Euh, et je pense que euh, si tu veux euh, apprendre, on sort presque un petit peu de, de l'aspect géopolitique, mais euh, euh, je pense que ça, ça fait partie des des éléments qui sont assez compliqués à mettre en place à une table quand tu, veux, quand tu veux avoir une campagne qui est tournée sur du jeu politique parce que tu dois avoir quand même un semblant de confiance entre les joueurs pour pouvoir pour pouvoir avancer dans, 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 dans l'histoire et c'est pas, pas évident d'avoir d'avoir de, de trouver les moyens de ça et Souvent, pas, pas vraiment, la réponse ne va pas vraiment venir de la mécanique, en fait.
0: C'est. Alors, si le. Comment dire, si le jeu euh, te propose clairement ce genre de contrat, ça peut, être, ça peut presque faire partie de la mécanique, en fait, ce, ce genre de choses. Mais si on entend mécanique euh, en tant que règle dure.. Euh, ce qui se passe quand on lance les dés, comment on prend une décision, etc. Effectivement, ça, ça peut ne pas venir de la mécanique, mais être une couche supplémentaire. Cela dit, euh, cela dit quand on prend un jeu comme « Au marge du pouvoir » de Manuel Bédoué, jeu sans MJ, je ne sais pas si tu, tu es familier des, des mécaniques du jeu, si vous êtes familier des mécaniques du jeu, mais c'est un jeu dans lequel on va avoir une alternance de scènes dans lesquelles les personnages vont parler. Alors, son auteur le présente comme euh, Little Fingers RPG. Enfin, voilà, on joue des ambitieux qui veulent prendre le pouvoir sur la ville, qui peuvent jouer les uns contre les autres, mais ne sont pas forcés de jouer les uns contre les autres. Tu as une mécanique qui fait que tu vas pouvoir, euh, en gros, utiliser des ressources pour mettre des bâtons dans les roues des plans des autres personnages. Au départ, tu fais ça de manière. Euh, disons que c'est le joueur qui fait ça et pas le, le personnage, mais il y a des circonstances dans lesquelles tu peux faire intervenir ton personnage. Et je trouve que ça, c'est une mécanique qui t'encourage justement à, à développer des intrigues euh, dans le mode qu'on décrivait. C'est-à-dire, là, tu vois bien que je vais faire intervenir mon personnage pour mettre ton perso en difficulté. Euh, comment on va gérer ça ensuite quoi Des dominos dans les roues, exactement, Mathieu. Euh, ça, c'est un, un, un concept que j'ai beaucoup aimé. Après, comment tu considères, du point de vue mécanique par exemple, un mode course au trône, comme dans Ambre Là, on est clairement en joueur contre joueur, et pas seulement en personnage contre personnage, dans le sens où on joue pour savoir qui est qui, enfin, en tout cas dans le mode de base qui va être euh, le meilleur d'entre nous pour, pour euh, réussir à manipuler tous les autres et monter sur le trône d'Ambre est-ce que la proposition de départ suffit à comment dire Suffit à générer ces intrigues, à savoir l'univers, le contexte dans lequel on va jouer cette facie, etc. Ou est-ce que les mécaniques du jeu vont l'encourager aussi À ce que vous en pensez
2: bah, euh, Déjà, il y, y a un énorme avantage à faire de, de l'intrigue en jeu de rôle, c'est que en fait, euh, l'intrigue elle est quand même très limitée parce que tous les joueurs sont dans la même pièce, sont autour de la table, ils entendent ce que disent les uns et les autres. Donc, pour se vraiment euh machiavélique du terme, c'est quelque chose de très, euh, de très gentil, j'ai envie de dire. On, que...
1: hum? On ne s'entend pas forcément.
0: On ne s'entend pas forcément. Tu as des tas de mécaniques de, de petits papiers secrets, d'aparté, de, de faire attention à, à ce que tu dis en présence de, de l'un ou l'autre... Euh, et pas c'est pas, si... pas toujours transparent, quoi. Voilà. Pas toujours. Mais effectivement, quand ça l'est, ça reste... Soit ça reste très gentil, soit ça peut être carrément horrible, mais quelque part, tu as le consentement des gens autour de la table où tu, tu, tu apprécies le plaisir de voir leur visage changer quand ils se rendent compte que tu es en train de...
2: Tu, tu, J'ai envie de dire, il tu... y, y, y a ça, et puis... Tu, tu ne tombes pas des nues, si tu veux. Tu peux pas, euh... tu peux pas... Euh ignorer complètement euh, les, les motivations d'un personnage pendant euh, des heures ou des parties entières. C'est quand même assez rapidement euh, ce qui fait les, 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 les intrigues les plus euh, intrigues au sens de, de
0: plot. Oui, bien sûr. Je
2: sais pas comment le mot français, pff, plot et scheme, c'est tellement mieux. Euh, <rire> <c 'est... rire> non, mais voilà. Euh... Complètement perdu ce que j'allais dire. Oui, non, si, euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui fait vraiment, un ce qui me c'est quand tomber de, des nus sur ton, sur ton comportement et sur tes, sur tes vraies motivations, que tu tombes le masque. C'est plus dur de, de, faire, de faire tomber le masque. Il y a peut-être un peu plus une, quelque chose d'assez graduel dans, dans les relations que tu as avec les autres personnages
0: comme ça à qu'est-ce que tu en penses euh... bah...
1: C'est vrai que c'est vrai que c'est assez sympa d'avoir ce côté, ce twist, en quelque sorte, mais je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose qu'on peut avoir aussi facilement en jeu de rôle qu que dans que d'autres dans médias. Euh, je veux dire, Little Fingers qui, qui trahit, euh, ça passe bien dans le bouquin et euh, ça passe bien dans, euh, dans la série télé, mais à euh, euh, une table de jeu de rôle, quand tu viens, quand tu viens jouer à une guerre du trône dans, ou bon, que tu joues à euh, Imperium en, en maison contre maison à 2MG, en général, tu es plutôt en mode full paranoïa. Donc, euh, j'aurais tendance à dire que c'est plus compliqué. Après, c'est la confiance, c'est une sorte d'économie, c'est-à-dire que tu vas avoir, euh, euh, tu dois forcément d'une manière ou d'une autre t'allier pour pouvoir euh, gravir les, les marches. Euh, c'est un peu comme du diplomatie finalement, que tu vas, tu vas devoir t'allier avec des gens tout en sachant que dès qu'ils auront l'occasion, euh, euh, ils vont potentiellement poignarder par derrière, mais euh, euh, je pense que ça, ça fait partie des, des, des choses qui sont presque encore plus intéressantes, c'est-à-dire cette nécessité effectivement de, de s'allier et que ces alliances sont précaires. En fait.
0: mmh. il, y a des, il y a un certain nombre de joueurs qui jouent vraiment pour ça, hein, pour ce côté euh, euh, trahison au dernier moment, pour ce, ce côté euh, je me suis montré plus, plus intelligent ou plus manipulateur que les autres. Ça, ça existe vraiment en jeu, moi c'est pas ce que j'aime, c'est pas ce que je conseille en général, mais euh, ça fait partie quand même du plaisir de jeu de pas mal de monde, qui s'en souviennent et qui racontent les histoires pendant des années derrière d'ailleurs en général. Euh, le problème souvent c'est que comme on ne s'est pas forcément mis d'accord, parce que ce côté euh, mode paranoïa absolu, effectivement quand on s'est mis d'accord pour jouer comme ça, les situations sont plus difficiles à mettre en œuvre parce que tout le monde se méfie. Les fois où ça prend vraiment et où ça te, euh, ça te percute euh, complètement lorsque ça, quand, quand la trahison a lieu, quoi, par exemple, c'est souvent des cas où le contrat de base n'était pas super clair. Et souvent, ça, ça, donc ça facilite les choses parce que les gens s'y attendent pas. Voilà. Euh, mais hmm, d'un autre côté, euh, c'est souvent assez mal vécu derrière. Parce que le joueur a la sensation d'avoir été trahi, quoi. Et pas seulement son personnage. Donc c'est assez délicat à mettre en œuvre, quoi. Il faut vraiment être avec des gens qui euh, ont quelque part cet esprit sportif et s'amusent d'avoir été trahi, et s'amusent d'avoir été trompé, d'avoir été surpassé à ce moment-là. Et c'est. J'ai pas l'impression que ce soit si fréquent que ça dans... chez les revistes, quoi. Voilà voilà, je, je ne crois pas non plus. On est d'accord. Cas c'est pas mon cas, voilà. <rire> J'aime pas trop trop qu'on me, qu me trahisse comme ça au dernier moment. Sauf si évidemment, on joue pour ça et qu'on s'est dit. Donc voilà, un constat intéressant. Faire de l'intrigue, c'est pas facile quand on la fait entre les personnages à moins d'avoir la co la collaboration de l'ensemble des joueurs. Est-ce que vous avez des idées de méthodes, que ce soit des méthodes à travers des règles ou à travers de l'organisation de parties ou à travers des choses qu'on précise, enfin bref, quel que soit le, le moyen, pour faciliter ce genre de choses. Comment on peut faire en sorte qu'on qu puisse jouer des situations d'intrigue euh, sans vexer les gens Qu'est-ce qu'on qu qu met en place pour que ça marche au-delà d'un simple accord de départ qui ne marche pas toujours très très bien.
2: Il y a des, il y a des petites techniques qui sont. Euh, que, en tout cas, une technique, on va dire une technique que moi j'applique sur, du, euh, sur du, euh, du jeu, on va dire. Le euh, caractère, n'importe quoi. Joueur contre, euh, contre intrigue. Euh, en, tant que, en tant que MJ, tu, tu peux.. Euh, c'est un petit peu, quelque part aussi, d'inspirer les joueurs. Et euh, dans le cadre du jeu, de l'univers, euh, en prenant la peau d'un PNJ, raconter une, une histoire, avec, euh, en, en dissimulant on va dire, des indices, des manières d'aborder de, euh, les situations, etc., non seulement ça enrichit un petit peu l'univers, mais ça peut aussi donner des petites, de, euh, des petites pistes de réflexion aux joueurs sur comment mener leur... Euh à quel moment j'ai fait ça par le passé, sur quel jeu c'était. Euh... Je me rappelle avoir fait ça, mais je ne sais plus dans quel, euh... dans quel cadre.
0: Donc, euh... tu, oui. Tu,
2: tu, racontes, tu racontes une histoire totalement, euh, totalement fictive euh, à tes personnages et puis tu prends bien le temps de la raconter pour, <rire> pour bien faire comprendre aux joueurs que, euh, que c'est important. Que... Ah, si, c'était sur, euh, sur une campagne de, bah, de Monster Arts. Et. Euh... Et voilà, tu, tu, cette histoire, tu prends bien le temps de la raconter et les joueurs voient dans cette histoire des parallèles avec leurs propres personnages, leurs propres situations. À ce moment-là, ils étaient un petit peu bloqués en plus. Et, euh, et du coup, s'en inspirent du coup après, pour, euh, ou s'en inspirent ou choisissent de ne pas s'en inspirer, mais en tout cas, ils, ils prennent un peu des décisions en fonction de ça. Et euh, voilà, je trouve que c'est une méthode assez, assez douce, assez, assez marrante en plus, parce que tu peux raconter une... Une petite histoire un peu drôle qui, qui donne un peu de, de... à ton univers, et voilà.
0: Tu montres l'exemple, en quelque sorte, c'est ça
2: Tu montres l'exemple, bah ouais. Bah ouais.
0: ouais c'est intéressant, ça. Donc une solution qui est complètement dans l'histoire, dans dans c'est-à-dire tu fais intervenir une source, que ce soit un PNJ, un bouquin, un film, enfin ce que tu veux, qui va... Euh, permettre finalement aux personnages d'observer leur situation de l'extérieur. quoi, Aux joueurs d'observer la situation de leur personnage de l'extérieur sans être complètement euh, emportés par les enjeux qui en général aveugle pas mal la capacité de réflexion. J'ai bien compris ton propos.
2: C'est mieux résumé que moi.
0: <rire> ok, donc ça c'est une méthode. Euh, run toi, comment tu fais alors euh, pour, euh, pour permettre ce jeu d'intrigue euh... Dans, dans Dominion, par exemple, ou, ou autre situation.
1: Donc, permettre le jeu d'intrigue, tu veux dire, euh, comment faire pour que les, les joueurs, à travers les personnages, euh, puissent un, intriguer, c'est ça Oui,
0: puissent, puissent monter, monter des plans, ça, que ce soit les plans. uns contre les autres, euh, euh, monter des plans machiavéliques, euh, créer, des, créer des intrigues, des, 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 bah, comme disait Morgane, des, ah ouais, des schemes, je, etc. Je... Voilà.
1: Euh, alors, il y a plusieurs... Euh... Qu'est-ce que j'ai pu faire à travers Alors, dans, dans, je vais d'abord prendre l'exemple de, de, un vieil exemple dans Neuf Princes, qui était un, un remake que que j'avais écrit, un remake que j'avais écrit pour, pour le, le concours vieux pot et nouvelle soupe. Euh, Qu'est-ce que j'avais fait déjà pour, pour permettre ça Je crois que j'avais géré ça assez simplement avec des sortes de, de points. Un, un pool de points en fait dont, dont tu disposais qui te permettait un, un pool de points d'intrigue si je me souviens qui permettait en gros de euh, un petit peu comme dans House of the Bloody dans quelque sorte de, de venir changer les, changer les faits et de, 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 venir, de venir dire oui mais en fait pas du tout tu pensais m'avoir piégé mais en vérité j'avais tout prévu depuis le début mm -hmm. hum, c'est des choses qu'on retrouve aussi dans finalement dans, un peu dans tout ce qui est euh, dans Blades in the Dark ou des choses comme ça tu vas avoir des des ressources qui vont me permettre de faire des flashbacks ou, euh, euh, ou de venir effectivement euh, modifier la réalité en, en, en temps réel ou, ou d'une certaine manière a posteriori. Euh, parce que bah tout simplement, euh, en tant que joueur, t'es pas sur la même, euh, la même temporalité que ton personnage et t'as pas forcément eu autant de temps pour réfléchir et t'as pas forcément la compétence pour... Euh, pour, pour intriguer et être, et être machiavélique. Donc du coup, on gère ça avec assez simple, avec ben, en gros, des ressources. Du coup, tu peux, tu peux venir modifier la, la, la réalité de, de la fiction par ce biais-là. Mm -hmm. Donc ça, c'est effectivement une façon assez simple de, de le faire, avoir juste des, des ressources qui te permettent de dire « oui, mais en fait, pas du tout ». Euh, et dans, dans Dominion par contre, là, euh, l'idée était plus de d'avoir un moyen assez simple pour euh, venir gérer l'aspect un peu macro de, des intrigues, c'est-à-dire euh, toute la mise en place, tout le fait d'avoir euh, euh, tout le fait de, de. On est vraiment sur du sur du jeu politique, donc ça des grandes décisions qui vont avoir des grosses répercussions. Euh, et ce serait pas forcément très intéressant de voir tout le détail presque bureaucratique. Hein, donc on gère ça dans le cadre de millions vu que c'est du PBTA par une manœuvre qui en gros met en place euh, d'une certaine manière la scène euh, au sens au sens presque théâtral du, du terme. Les bases sur lesquelles tu vas pouvoir construire et après tu vas pouvoir jouer une scène où tu vas avoir des moves qui sont un peu plus euh, euh, micro et donc tu peux jouer la vraiment arriver sur des, sur des interactions et sur des, sur des actions qui vont, qui vont gérer moment après moment. Mais, mais voilà, l'idée, c'est d'avoir un, un move qui va te, qui va te lancer. Tu n'es pas, pas de grandes réflexions à avoir, de, de, de voir énormément planifié puisque c'est souvent un des gros problèmes qu'on a dans, la, dans, dans ce type de jeu. en fait C'est le, le besoin qu'on trouve un petit peu aussi dans, dans, dans dans, dans The Sprawl, euh, dans tous les jeux cyberpunk dans les jeux à mission, dans tous les jeux où tu as des plans à faire, euh, tu dois planifier tu vas, prendre, tu vas prendre deux heures pour faire ton plan parfait euh, Ces deux heures pendant lesquelles tu joues pas vraiment et tu joues rarement j ai, j ai, en tout cas de, de ce que j'ai pu constater en tant que, euh, euh, en tant que personnage c'est vraiment le joueur qui va pendant deux heures jouer, enfin, entre guillemets jouer d'ailleurs euh, mais pas euh, pas vraiment le personnage qui va, qui va arriver avec un plan. Et du coup, parce que les personnages peuvent faire des plans qui sont foireux, qui sont bancals, mais vu que cela, c'est vraiment... On passe presque sur du, sur du... On sort un peu du jeu de rôle, on va dire. On n'est plus... On ne va plus vraiment avoir ce, ce personnage qui va, qui va arriver avec une solution si imparfaite soit-elle. Donc voilà, en gros, des, quelques... Euh, en quelques, vois, là, quelques éléments. Là, là
2: dessus je voudrais euh, je voudrais rebondir mais euh, là encore le, le, le maître de jeu peut avoir une, euh, une option euh, et un petit peu de temps aux joueurs du coup euh, voilà pour réfléchir un petit peu à ses, à ses lignes d'action à, ses, à ses, aux réponses qu'il va apporter au aux événements, le MJ peut très bien euh, prendre le temps entre dans un, au milieu d'un échange euh, entre des personnages de euh, faire jouer un peu je sais pas je sais pas si vous avez lu beaucoup de, de Shakespeare mais dans, euh, dans dans Shakespeare le rôle des des, des chœurs, donc le, le enfin, ce, qui, ce qui est appelé le cœur, qui sont un peu les, les personnages soit le, une espèce de, de public de Justement, s'insérer dans l'intrigue pour dire qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui est en jeu, qu'est-ce qui. Euh, machin. Et moi, je suis assez pour que le, le maître de jeu, justement, quand ce soit dans des, dans, dans, dans des situations de, de dialogue qui demandent justement un petit peu de wit, un, un, un petit peu de réactivité, ben de, de poser un peu la scène, entre guillemets, et puis de, de dire voilà ce qui est en train de se passer, euh, ce qui. Euh, un, je ne sais pas, un petit. Euh, un petit rappel pour les, pour les joueurs de quelques, euh, quelques aspects de, de l'univers, mais enfin en tout cas voilà, de, de, de mettre un petit peu des, des... de donner un petit peu d'espace aux joueurs pendant ce moment-là pour, euh, pour réfléchir un petit peu à leur...
0: En mettant voilà. les choses en perspective, etc., tu veux dire
2: De faire les cœurs. Moi, je suis désolé, je vois ça vraiment comme les cœurs dans, dans, dans Shakespeare qui arrivent au milieu du truc et qui disent ah, « ah. Mais souvenons-nous qu'il avait poignardé pour l'amour de machin.
0: Voilà. » Oui, d'accord. Et pendant la pause euh, que ça représente, le joueur va réfléchir à ce qu'il va faire dans la suite, c'est ça
2: Bah, le, Oui, le, le joueur peut déjà absorber ce qui lui a été dit. Euh, D'abord, mm -hmm. parce qu'avant de, ah, de décider, il faut aussi un petit peu, un petit peu réfléchir. Et puis, euh, Prendre en compte ce que dit le MJ pour justement réfléchir à l'attitude la plus sage. Alors, s'il fallait faire un parallèle avec les jeux vidéo, <rire> dans les jeux vidéo, quand on dialogue avec quelqu'un, bon, en tout cas dans les anciens jeux vidéo, je suis désolé, je n'ai pas joué à des jeux vidéo depuis très longtemps, dans les anciens jeux vidéo, il y avait les espèces de, de boîtes de dialogue où tu pouvais sélectionner une, une réponse. Mais du coup, ça, ça bien sûr, on l'a pas... en on n'a pas un jeu de rôle, mais euh, en revanche, dans sa tête, le joueur peut avoir la même, la même boîte de dialogue en fonction de ce qui lui a été dit et de ce qui est en train de, de raconter le MJ. Le MJ peut d'ailleurs lui donner des petits, euh, des petits indices ou en tout cas un petit peu le, le guider sur quels sont plus ou moins les choix de la boîte de dialogue. C'est le temps de...
0: <rire> C'est quelque chose que j'ai vu très, très fréquemment en fait en, en jeu. Euh, oui, euh, Widou sur le chat nous dit que Morgane qui nous a noté sur notre prononciation anglaise euh, la dernière fois mériterait de se prendre des mauvais points pour les anglicismes qu'il a fait intervenir en, en français. Voilà, voilà.
1: Mais C'est effectivement assez intéressant d'avoir euh, euh, des moyens de simplifier un petit peu euh, justement dans les jeux d'intrigue. Euh, euh, je vais encore faire, une fois faire une référence à des campagnes d'Imperium. Les jeux d'intrigues, forcément, il faut que ce soit des, des choses ultra complexes. C'est-à-dire qu'on est, est forcément dans des, dans des. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Hein. Il n'y a, a pas d apparemment d'autres moyens de faire. Uh, il faut forcément être dans des cas où uh, le MJ a des intrigues super complexes. Uh, il, 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 ra, il se ramène avec des classeurs de différentes factions qui vont avoir plein d'objectifs, plein de PNJ. Uh, et on ne peut pas avoir des. visiblement, on il des, un, un jeu politique avec des intrigues qui soient simples et, et, et d'une certaine manière compréhensibles pour, pour, pour les joueurs. Comme si on devait on d'une devait, certaine manière être face à, un, à, une, à une énigme extrêmement compliquée à, à résoudre. Parce que si du coup les, les PJ résolvent cette énigme bah, de, trop facilement, en quelque sorte on a on n'a pas, pas bien réussi à, à, à construire son intrigue et, et pas, on n'a pas atteint son objectif. Ah, et je pense qu'il ouais, y, y, y a des moyens de simplifier, justement, hein, que ce soit par le biais du, plutôt de, de l'émergence, au, au lieu de tout préparer et d'avoir des classeurs de... On peut aussi simplement laisser émerger petit à petit et complexifier au fur et à mesure la, la situation pour ne pas se retrouver dès le début euh, avec euh, avec une situation où il faut, il faut que tu aies des cœurs qui débarquent pour te dire ce qui est en train de se passer, parce que tu es complètement perdu, tu te souviens plus qui, est, qui a fait quoi, pourquoi est-ce qu'il a fait ça déjà, et qui est qui, enfin bref.
2: Ou des PNJ, hein. je, je l'ai déjà dit, je ne sais pas combien de fois sur ce, sur ce podcast, mais euh, moi je, je crois énormément au pouvoir des, euh, des PNJ, et quand je joue, tu vois, quand tu parles des factions, quand je joue sur des jeux à faction, le dernier que j'ai fait c'était Uncharted World, euh, je je m'étais arrangé assez tôt dans le jeu pour. Alors, les factions avaient, on va dire, des, des idées politiques et des méthodes bien, euh, bien définies dès le départ. Les joueurs le savaient, enfin, les personnages le savaient aussi, du coup. En revanche, je m'arrangeais pour leur faire rencontrer un PNJ d'une des factions qui, euh, eh ben, pour le coup, euh, appartenait à cette faction-là, mais avait des idées qui étaient un petit peu, euh, un petit peu différentes, qui, euh, qui voyaient les choses un petit peu sous un autre angle, qui n'étaient pas forcément bien, euh, bien à sa place. Et. Euh, le reste de la partie de la campagne d'ailleurs euh, ont réussi à faire la part des choses et à dire bon effectivement les factions elles ont des objectifs elles ont des euh, etc mais euh, tout n'est pas tout blanc ou tout noir parmi ces factions il y en a quand même qui sont un peu gris qui euh, qui voilà et ils ont eu ce, cette espèce d'avertissement assez tôt dans le jeu ça leur a permis après du coup d'être beaucoup plus euh, d'avoir un jeu un petit peu plus subtil d'avoir euh, des attitudes un petit peu plus euh, nuancées, un peu plus précautionneuses sur euh, bah justement sur ce qu'on leur disait, les informations qu'on pouvait leur apporter. Euh, donc voilà, PNJ, c'est toujours le, le bon... Euh... <rire> je suis désolé, moi je, je m'en remets énormément au PNJ dans toutes les situations.
0: Il <rire> n'y bah, a pas de mal. <rire> Pardon. Donc oui, c'est vrai que moi, c'est une, une chose que j'ai beaucoup subie euh, dans des parties à intrigue c'est la quantité d'informations nécessaires pour pouvoir t'insérer dans l'intrigue. C'est-à-dire que très souvent, on se retrouvait euh, comme, comme des, des naïfs euh, au milieu d'une situation euh, extrêmement complexe, comme décrivait Kellon, euh, bah, et c'était très très compliqué de l'explorer. Alors c'était sympa parce que ça représentait un terrain d'exploration où on apprenait des choses. À chaque fois qu'on qu enlevait une pelure de l'oignon, on se rendait compte qu'il y avait des choses derrière, etc., etc., qu'on qu dévoilait les secrets au fur et à mesure. Et cette exploration des secrets de l'intrigue, ça, ça correspond presque à, à une exploration physique d'un donjon, ou une exploration physique d'une région où tu vas en découvrir les particularités au fur et à mesure. Quoi. Sauf que c'est vraiment sur le plan relation entre les personnages, euh, plan machiavélique, etc., etc. Mais c'est difficile et c'est compliqué et je me dis, moi, ma façon de jouer aujourd'hui, c'est vraiment euh, de jouer sur l'émergence. C'est-à-dire, euh, au moment où mes, les gens avec qui je joue euh, enlèvent une pelure d'oignon, euh, imaginez ce qu'il y a à l'intérieur en fonction de ce qu'on vient de dire. quoi, Et pas nécessairement euh, l'avoir fixé. Ou alors l'imaginer juste avant que la pelure euh, ne s'enlève ou ce genre de choses. Donc par émergence, au fur et à mesure. Et ça, ça produit des sensations de jeu qui sont en général très très sympas. Même si il m'est arrivé d'avoir des, des, des joueuses et des joueurs à la table qui étaient un petit peu blasés en disant ouais mais c'est un peu trop facile quoi on a tout compris et tu rajoutes une tu rajoutes artificiellement un niveau de plus donc là c'est pareil c'est pas la panacée non plus quoi
1: mais c'est un peu c'est finalement un peu le même problème qu'avec les, les jeux d'enquête bien euh, sûr tout dépend un peu de ce que tu recherches mais euh, on voit que les, les jeux d'enquête en général c'est pareil c'est une idée très compliqué euh, qu'il faut essayer euh... Encore une fois, c'est la pelote de laine. Quoi. Il faut essayer de, de tirer jusqu'à ce que tu aies réussi à comprendre euh, la vérité. Évidemment, si tu as euh, un PJ qui a une idée génique, génie et qui a réussi à comprendre de, dès le début, il bah, y a une certaine frustration, en quelque sorte. Tu n'as pas l'impression que, le, que les joueurs vont être satisfaits s'ils si, si ont compris trop vite, en quelque sorte. Et du coup, tu es obligé de, de rajouter une pelure d'oignon, justement, pour le pour artificiellement augmenter la difficulté, euh, mais je suis pas certain justement que, en tout cas c'est pas mon but dans, dans, quand je, je veux faire un, un jeu politique. Euh, ça m'intéresse pas forcément que les, les joueurs soient réactifs et qu'ils soient dans le dans le fait de, de réussir à décrypter une, une situation. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est justement de leur fournir d'une certaine manière les clés de compréhension, qu'ils aient les réponses, qu'ils aient la qu'ils aient euh, l'information et de voir ce qu'ils vont faire avec et comme le disait morgan que ce soit dans des cas où euh, bah, tout n'est pas tout blanc et tout n'est pas tout noir c'est à dire que tu vas devoir faire des choix difficiles tu vas être face à des dilemmes euh, et c'est là où à mon avis on est vraiment dans dans, dans le vrai jeu politique et tout. à mon enfin, encore une fois pour ce que je recherche beaucoup plus intéressant
0: euh, tu prêches un convaincu hein c'est ce qu'on dit en général ouais, ouais déconvaincu, c'est ce qu'on dit en général avec globo quand on parle du jeu d'enquête c'est à dire qu'on dit Souvent qu'on préfère avoir une enquête relativement rapide, voire avoir la solution directe, et après se débattre avec ce qu'on fait de la solution. C'est d'ailleurs un petit détour, mais c'est d'ailleurs un peu ce qui, le passage du jeu d'enquête au jeu d'intrigue. Euh, je viens de découvrir que le coupable du meurtre sur lequel j'enquêtais est en fait quelqu'un de très important. Je ne peux pas l'arrêter, je ne peux pas le faire tomber euh, par les moyens euh, habituels, légaux, etc., Comment je vais faire Puisque l'enjeu n'est plus de découvrir qui c'était, mais au contraire de savoir ce qu'on en fait derrière et de, et de, de régler le problème qui représente. Et c'est là qu'on est obligé de passer par de l'intrigue, etc. Et finalement, la sensation que j'ai vis-à-vis de, de Dominion et de la partie qu'on a jouée et de, et de ce genre de gestion des intrigues, euh, à travers ce, ce côté macro-micro que tu décrivais, c'est-à-dire euh, ne pas regarder les détails de la mise en place du plan, mais plutôt s'intéresser à son dénouement, quoi. Ça C'est quelque chose qui me, qui me plaît beaucoup, parce que finalement, à quel moment on joue pas tellement quand enfin, On joue aussi quand on est en train de faire un plan. Ça peut être très fun de faire un plan, parce qu'on fait fonctionner ses méninges, et, et ça représente un défi sympa. Mais je trouve personnellement, et je dis bien personnellement, que mon plus grand plaisir vient au moment où je confronte ce plan à la réalité. Et le gros souci de beaucoup de jeux où on a passé des heures à faire un plan, c'est qu'au moment où on le confronte à la réalité, c'est en gros le moment où on en a marre euh, et où il faut prendre une décision, et où on finit par l'abandonner pour foncer dans le tas. Quoi. Donc, euh, avoir un jeu qui me permet comme ça, soit d'élaborer mon plan à rebours par des flashbacks, donc euh, la méthode Ocean's Eleven, qu'on <coughs> qu peut avoir dans Blades in the Dark, ou, euh, ou d'autres jeux du, du style, ou alors la méthode euh, macro-micro que tu décrivais, moi c'est quelque chose que je trouve extrêmement satisfaisant pour... Euh, pour jouer ces choses parce que on en arrive au moment où l'intrigue se résout, pas tellement au moment où elle se construit quoi.
1: Ouais, on, fait, on fait juste un simple report de la complexité, en fait. C'est-à-dire au lieu ouais. que la, la complexité soit au, au niveau de, euh, du problème, en quelque sorte. Mmh. On essaye de, de comprendre la situation dans laquelle on est. On reporte simplement cette complexité sur la solution. Euh, et du coup, c'est dans les mains des joueurs. Et euh, c'est une complexité qui est à mon avis beaucoup plus compréhensible, enfin beaucoup plus. Euh, beaucoup plus simple à appréhender, au sens où il euh, n'y a pas de, a pas forcément y avoir de bonnes réponses, mais il va y avoir des choix à faire simplement. C'est tu sais souvent que, que ces choix ne seront jamais parfaits. Du coup, tu en tant que joueur, tu vas pas avoir le sentiment de passer à côté de quelque chose. Euh, tu vas simplement te dire voilà, bon, j'assume ce choix, ça sera, ce sera comme ça, et, et pas genre, euh, je suis, je suis passé à côté de l'enquête, j'ai pas, pas découvert qui était le coupable, donc du coup. Euh, puis je suis un peu frustré de... par, par la partie.
0: Ouais, je pense que ça dépend tout de même de pourquoi tu viens à la partie. C'est-à-dire que si tu viens sure. pour te confronter à une difficulté intellectuelle, euh, la même que tu aurais en, en essayant de deviner la fin d'un roman policier, quoi, euh, pour reprendre un exemple d'enquête, euh, ou, euh, ou d'imaginer une intrigue complexe quand tu vas écrire un bouquin, ou j'en sais rien, euh, si tu viens pour ça, il y a des chances que tu sois frustré aussi. Par ce côté, euh, on te file la solution tout de suite, quoi. En tout cas, à première vue. Euh, mais c'est vrai Et que après, moi, je,
1: oui? le truc, c'est que de côté, c'est des jeux qui, qui vont gérer ça de cette manière. Ça existe déjà, donc c'est Bien sûr. Tu, il suffit que d'aller de, de jouer à ces jeux-là, en fait.
0: Oh oui, donc, oui, on est, on est, on est, on est parfaitement d'accord.
1: On, on essaye justement de, à, de voir comment on peut écrire des jeux un peu différents. Du coup, qui ont plutôt cette approche-là, mais effectivement, on est d'accord que tout dépend de ce que, ce que recherchent les joueurs.
0: Ouais, ouais, mais je préfère le préciser parce que c'est important. Euh, si tu viens parce que tu as envie de jouer un rôle, tu n'as pas forcément envie euh, de te de, 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 de créer une surcharge cognitive avec la résolution de l'intrigue, parce que tu as juste envie de jouer quelqu'un qui est pris dans une intrigue, tu vois. Et ce qui va t'intéresser, c'est de montrer ses réactions, c'est de faire les choix pour lui, c'est de. De, de, de faire apparaître des scènes intéressantes dans lesquelles euh, ça intervient etc Donc, euh, mais bon ça c'est des choses qu'on répète tout le temps dans les voix d'Altaride euh, et d'ailleurs pas que chez nous hein, évidemment c'est de, de, de bien être clair sur ce qu'on va jouer si je prends l'exemple de la partie de Dominion qu qu'on a faite euh, vendredi il euh, y a quelque chose de très intéressant parce que dans un jeu classique je pense que la situation de départ aurait été la suivante euh, vous êtes euh, euh, un héritier euh, illégitime euh, du trône euh, et ses conseillers. Euh, votre but est de renverser le seigneur actuel. Et là, on aurait fait des plans euh, qu'aurait pu complètement foirer parce que euh, euh, bon, bah voilà, euh, le seigneur actuel est, est, un, est installé et tout. Et dans la partie, on a commencé en disant vous êtes euh, des héritiers, enfin, vous êtes les suivants et l'héritier. Euh, plus ou moins légitime de la famille, et vous venez de euh, faire assassiner le, euh, euh, le seigneur de la maison. Qu'est-ce que vous faites maintenant tu vois Et du coup, les intrigues qu'on a faites étaient beaucoup plus euh, proactives. Elles étaient relativement simples. Et elles nous ont permis de définir nos objectifs au fur et à mesure de la partie aussi. Parce qu'on n'est pas arrivé à l'endroit où on pensait qu'on arriverait finalement. Et ça, c'est un effet que j'ai trouvé très, très agréable. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter à ce propos. Forcément de, de l'exemple que je citais, évidemment. Mais... Non rien de, rien de plus pour le moment
1: rien, rien de plus pour moi. Ouais. Euh, rien pour moi non plus.
0: D'accord. Donc là, on a beaucoup parlé de l'intrigue, euh, de, de, de différentes façons de la mettre en place, de la facilité, etc. Même si on est très, très loin d'être exhaustif, J'espère en tout cas que ça aura apporté des, des éléments de réflexion à nos auditeurs. J'aimerais bien qu'on parle un peu aussi du coup de ce côté un peu plus macro, de ce côté impact des décisions que les personnages vont prendre pour euh, la deuxième facette du, du jeu politique. C'est-à-dire oui, on a les intrigues de couloirs, les enjeux de pouvoir, etc. Mais jouer avec ce genre de choses implique aussi que les personnages et la possibilité de changer le monde autour d'eux. Parce que euh, si tu élimines l'usage de pouvoir du jeu et que tu ne te concentres que sur l'obtention du pouvoir, quelque part, tu, pour moi, tu perds un peu de l'intérêt de ce genre de jeu. quoi euh, Jouer un grand seigneur, si tu n'as pas vraiment de pouvoir sur le monde qui t'entoure, bah, c'est exactement comme si tu jouais euh, euh, une intrigue euh, dans une auberge pour savoir euh, qui aura le droit de coucher auprès du feu. quoi alors, comment est-ce qu'on fait ah. pour mettre en, en évidence ce genre de choses Ou vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi aussi, hein, d'ailleurs
2: C'est-à-dire que moi, intrigue ou non, de toute façon, quel que soit le, le statut du joueur, j'essaie toujours de faire en sorte qu'il change l'univers dans lequel ils sont d'une manière ou d'une autre. Pour moi, c'est un, un énorme prérequis. Donc, euh, euh,
1: je le fais toujours.
0: <rire> ouais toujours dans le cas où les personnages, même s'ils sont à petite échelle au départ, vont pouvoir changer l'univers autour d'eux.
2: Ouais, j'invente des, des, des répercussions. Alors, les répercussions, quelquefois, ils ne les voient pas euh, immédiatement. Quelquefois, c'est une situation dans laquelle ils se retrouvent après, euh, à la fin de la partie ou à la fin de la campagne qui leur revient et où ils demandent « Mais pourquoi bah, Tu ne te rappelles pas au début <rire> ?» C'est euh, voilà. euh, rigolo. Ça, mais... Euh... Mais ouais, j'ai souvenir d'une partie où un des, un des personnages était, était bourrin, mais bourrin en mode sadique, euh, mode vraiment euh, qui arrachait des bras et compagnie. Il le pouvait, <rire> il l'a fait. Et, euh, et du coup, il jouait quand même en équipe, euh, tous, les, tous les joueurs, tous les personnages. Et, euh, et du coup, dans l'univers où ils évoluaient, ils se sont retrouvés à avoir la réputation, je ne sais plus, les, les cinq sanglants ou les... les 4 sanglants ou les cinq sanglants, où ils avaient la réputation d'être des gens qui, dès qu'ils allaient quelque part, euh, tuaient tout le monde, euh, violaient les femmes. Enfin, bien sûr, la légende, après, a été un peu, euh, un peu amplifiée. <rire> Mais du coup, ils ne pouvaient plus aller nulle part sans avoir à, bah, soit dissimuler leur identité, ou, euh, etc. Du coup, ça leur a créé des, des, des complications. Je n'ai pas eu des masses besoin d'en rajouter d'autres après ça.
0: Ça, c'est des conséquences voilà. C'est pas tellement faire évoluer le, le statu quo dans lequel se trouve le monde euh, au moment où ils arrivent, quoi.
2: Non, certes, euh, ça fait pas changer euh, le monde euh, à, une, à une échelle énorme.
1: Mais c'est vrai que c'est assez... Euh, quand, on, quand on y réfléchit un petit peu, c'est assez rare d'avoir des, des jeux dans lesquels euh, les PJ ont un vrai gros impact, euh, surtout si c'est un impact qui n'est pas prévu dans, disons, dans, dans un scénario euh, tel quel. Absolument. Euh, c'est pas évident d'avoir un... un univers complexe, surtout si tu l'as longuement décrit, et de, de parvenir à, à simuler cette euh, à donner à donner du pouvoir au, au, aux joueurs, qui leur permet finalement de devenir un peu euh, chien, chien dans un jeu de qui et de venir tout, tout foutre en l'air, quoi. Euh, donc c'est du coup plus facile de, de trouver ça dans des jeux où justement on est plus sur de l'émergence. Euh, et euh, mais ouais effectivement on est on est on reste finalement un petit peu dans une vision très vous êtes vous êtes niveau 1 euh, les actions que vous avez vont certes avoir un impact sur le gobelin que vous allez tabasser mais euh, ça va pas ça va pas changer des 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 royaumes et des empires parce que euh, si si on donnait autant de pouvoir à finalement ben, euh, je, sais pas, je sais pas pourquoi il y a cette, euh, cette espèce de je sais pas si c'est une, une peur de, de leur donner de leur donner cette puissance mais effectivement c'est assez rare à part, à part birthright je pense pas qu'on ait énormément d'exemples de vous êtes vous êtes des seigneurs vous êtes niveau 20 et euh, vous avez un impact politique euh, vous prenez des décisions politiques et vous je je l'ai
0: alors bon, tu peux citer Birthright, tu peux citer, tu peux citer euh, dans une certaine mesure, Ambre, tu peux citer Nobilis aussi, euh, tu joues carrément des dieux. quoi. Euh, donc il y, y a des choses comme ça. Mais en fait, il y, y a quand même des contextes particuliers dans lesquels on retrouve ce genre de choses. C'est les grandes campagnes épiques de changement d'édition, ou les grandes campagnes épiques qui euh, bouleversent l'univers de jeu. Ça, c'est un truc qui a été vraiment mis en place... Mais on tombe dans le, dans le côté euh, le bouleversement est en fait prévu dans le scénario. Prévu, ouais. Tu vois, là, la première qui me vient en tête, euh, attention, euh, spoiler. Euh, <rire> ça va être des campagnes d'Agone, par exemple, dans lesquelles euh, le monde n'est plus celui qu qu'il était à la fin de la campagne, quoi. Ou des campagnes de Néphilim aussi. On prend euh, euh, comment s'appelle cette campagne qui est. Pas à mon sens, la meilleure, mais qui a des éléments sympathiques, qui s'appelle Al qui est une des dernières campagnes qui a été faite pour la troisième aide, dans laquelle tu fais. Euh... L'enjeu de la campagne, c'est l'apparition d'une nouvelle forme de magie euh... dans le monde du jeu, quoi. Donc, euh... et les personnages sont euh... vraiment acteurs de cette apparition-là. Du coup, euh... bah, c'est prévu, mais les joueurs ont un impact. Et en plus, il se trouve que, comme il y a beaucoup, beaucoup de jeux de faction dans les films, pour prendre cet exemple-là, et c'est la même chose dans le, la campagne d'Agon qui permet, de, après la campagne, de jouer des nouveaux persos qui n'étaient pas possibles de jouer avant. Tu as tout un côté politique parce que tu as des factions qui entrent en jeu. Quoi. Mais c'est vrai aussi que des jeux qui le prennent en compte dès le départ, il n'y en, pas, pas, en a pas tant que ça. C'est assez intéressant de, de se lancer dans cette idée-là parce que, effectivement, comment on gère quoi Dans une campagne écrite... Bah, euh, en général on te fournit plusieurs fins et euh, comme il y a une storyline comme il y a une euh, pardon, euh, comment on dit en français <rire> j'allais dire un métaplot. Euh, <rire> bref, comme on a une, une ligne qui va être suivie par la gamme du jeu après le supplément en question, et eh bien il euh, y a des choix qui ont été faits mais il n'est pas dit que ta campagne aboutit à ces choix là quoi. mais après, dans des jeux à émergence, là on peut vraiment se, se faire plaisir. Et là on peut vraiment, vraiment euh, faire évoluer le monde autour de soi. Là, le, le jeu qui me vient en tête, bah, sur lequel tu as aussi. Euh, il un trick c'est pas mal, ouais. Euh, sur lequel tu as, as travaillé aussi, uh, Kellrun, c'est Legacy, en fait. Parce que tu as fait tout un, tout un hack du jeu, quelque part.
1: Pour Godsend Oui, c'est ça, pour Godsend, ouais. ouais. Ouais, effectivement. Bah oui, puisque tu, tu, effectivement, tu joues des dieux et, des, et leurs avatars, donc. Euh... Mais encore une fois, bah, tout ce qui est PBTA, tu as, as une petite phase de worldbuilding, tu as des grandes lignes qui sont fixées, effectivement. Euh, c'est vrai dans Dominion, c'est vrai dans, dans, dans Godsem, c'est vrai dans à peu près tous les PBTA. Euh, éventuellement, tu peux avoir, dans, en pratique, tu vas souvent avoir une petite phase de world worldbuilding aussi, euh, mais qui est initiée par les joueurs, mais sur lequel, du coup, en tant qu'auteur, tu n'as pas, pas forcément de, de ton mot bon à dire là-dessus. Et après, ben voilà, c'est la table qui, qui, va, qui va venir bouleverser le monde. Mais effectivement, on est, on est sur des jeux où, où tu as les moyens de tes ambitions, en quelque sorte. Ben, tu, tu, tu joues pour casser, pour casser tes jouets. Quoi. Il n'y a, a pas de souci mmh. là-dessus.
0: J'ai un autre jeu qui me vient en tête, qui est aussi un PBTA, qui est un jeu qui est sorti en, en préversion là, par le... Les, euh, les podcasters du Misdirected Mark podcast qu'on cite souvent dans les voies d'Altaride c'est un jeu qui s'appelle Hydro Hackers, euh, Hackers et c'est un jeu dans lequel tu vas euh, c'est un peu oui c'est un contexte un peu cyber où euh, l'eau est devenue super rare et où tu joues des gens qui vont euh, en gros s'occuper du bien-être de leur quartier c'est à dire qu'ils vont faire des runs, ils vont faire des, euh, des actions euh, cyber classiques mais souvent le but c'est de récupérer euh, notamment de l'eau, pour euh, la réinvestir dans leur quartier et faire vivre leur quartier. Et c'est un jeu, bon, que je n'ai pas encore testé, mais qui m'a bien plu dans ce côté, euh, encore une fois, euh, comme de millions avec ses maisons, euh, micro-macro, quoi. C'est-à-dire, euh, je mets en place euh, des interventions, des, des phases de jeu complètement euh, euh, focalisées dans lesquelles on va avoir euh, de l'action cyberpunk euh, classique, quoi, en quelque sorte, et des phases où je vais gérer les conséquences de mes actes, et notamment euh, gérer le fait que j'ai foiré ma mission, donc euh, l'eau dans mon quartier a été coupée, comment je vais faire pour que mes voisins survivent, etc. Ou euh, euh, au contraire, euh, j'ai réussi à, euh, à toucher le jackpot et je vais pouvoir faire évoluer les choses dans le bon sens. quoi Et ça aussi, pour moi, c'est un jeu qui est... Euh, euh dans le jeu politique, parce qu'on va s'intéresser non plus seulement au personnage mais à son environnement. Et c'est quelque part un peu le but du jeu de ne pas s'intéresser qu'à son personnage, mais de s'intéresser aussi à son impact.
1: Mais après c'est un équilibre assez délicat parce que oui. justement si tu restes vraiment sur du, euh, uniquement sur du macro en quelque sorte, tu vas perdre de plus en plus cette immersion avec ton, ton personnage. Mm -hmm. euh, et du coup il y a un équilibre délicat à trouver entre... Euh, euh, le fait que tu, tu vas avoir ces grandes décisions, mais en même temps, il faut trouver un moyen pour que tu, tu joues ton personnage et que, d'une certaine manière, il fasse quand même des choses et pas simplement qu'il envoie des gens faire des choses. Euh, donc, euh, après que ce soit euh, dans, dans Dominion, typiquement, c'est plutôt des, dire des, des grands principes, de certaine manière, de, de philosophie, un ethos euh, qui, qui te pousse à être à la tête d'une armée, qui te pousse à être à la tête d'une opération et pas, et pas simplement d'être dans dans ton siège à caresser ton, ton chat tout en ricanant mais euh, euh, ouais il faut il faut avoir quand même un, que les personnages parce que ce sont quand même les protagonistes et donc si c'est juste euh, encore une fois si c'est juste du euh, des personnages qui vont euh, qui vont tamponner des dossiers et des vétos sur certains trucs et budgéter euh, des opérations mais qui sont pas actifs euh, ça peut être assez euh, ça peut être assez compliqué je pense à, à avoir des, des histoires intéressantes pour les
0: Ouais, tout à fait. Moi j'ai un peu résolu le, le problème, enfin ma façon de résoudre le problème dans, dans Divergence, donc un, un jeu de SF euh, que je, je prépare et qui sortira sûrement un jour. Euh, je sais pas quand parce que j'ai du mal à avancer. <rire> T'es con, Morgane. Il nous met des photos débiles dans le dans le chat. Euh, dans Divergence, on joue à la fois enfin on joue un personnage dont la conscience a été copiée. Et on joue à la fois le preneur de décision au sein d'une institution politique qui va être amené à jouer des phases de négociation, d'intrigue, d'échange, de, 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 de faveur, etc. pour obtenir les votes dont il a besoin. Et on joue en même temps la copie de sa personnalité dans un robot sur une planète en cours de, de terraformation qui va explorer l'endroit et affronter les conséquences des décisions que euh, le politicien a prise en fait puisque globalement euh, les joueurs se donnent des missions euh, et vont ensuite les accomplir et on a euh, bon, derrière euh, des tas de, de choses qui viennent euh, complexifier les choses mais euh, y a, on, a, on a vraiment eu en y jouant cette sensation de quand on joue les politiciens on est vraiment dans un contexte politique d'intrigues, d'informations cloisonnées, d'alliances de, de, euh, euh, et de faveurs pour renouveler ces alliances ou les perdre, etc. Et, euh, de, et de grandes décisions qui auront un impact sur le monde. Et quand on passe dans la phase où on va jouer euh, les exécutants sur le terrain, on est confronté aux décisions qu'on a prises et aux conséquences des décisions qu'on a prises. Et on est beaucoup plus dans l'action directe. et C'est vachement intéressant. Comme, euh, en tout cas, dans les parties que j'ai faites jusque-là, j'ai trouvé ça vachement intéressant comme, euh, comme mode de jeu. Quoi. Alors évidemment, ce n'est pas le, le, seul, le seul jeu qui propose ça, hein, mais ça, ça marche plutôt pas mal et ça réconcilie un peu les deux. en fait, euh, L'impact large sur le monde autour de nous et le niveau d'intervention directe qui permet d'être dans le personnage. Et, et comme l'intervention directe fait évoluer le personnage ça a tendance à faire évoluer les décisions macro qu'il prend, etc. Et donc, tu as une, une boucle assez intéressante qui se développe. Et moi, en tout cas, ça fait partie des jeux dans lesquels je me suis le plus amusé à ce genre de choses. Bon, évidemment, je n'y ai joué qu'en tant qu'MJ pour le moment. Euh, mais euh, c'était très très, très, très intéressant à, à mettre en place, justement.
1: Mais du coup, il n'y a pas, pas d'exemple de, de jeu qui se rapprocherait plus d'un West Wing euh, donc la, la une série vraiment juste euh, très montée politique avec euh, euh, les personnages qui font de la politique mais qui vont vraiment uniquement faire de la politique et pas certaine manière être envoyé sur le terrain proprement parlé il y a pas de il me
0: semble pas qu'il y ait d'exemple de j'en ai pas qui me viennent en tête
1: on a toujours d'une manière ou d'une autre quelque chose qui fait que tu vas avoir un, un lien véritable avec ta avec ta décision où tu vas, tu vas voir les impacts sur, sur le monde, mais j'ai pas l'impression qu'on ait encore de, de jeux de rôle qui soient finalement presque désincarnés en quelque sorte.
0: Qu'il le soit complètement, tu veux dire, oui.
1: Pas d'idée, personne.
0: Parce que en fait là j'ai une idée qui me vient en tête, qui vient d'un commentaire qu'on a eu sur la page Facebook, euh, où une, une auditrice nous demandait si on allait parler d'Ars Magica. Et euh, Ars Magica m'y faisait penser parce que tu as des phases de jeu où tu vas vraiment jouer l'alliance, où tu vas vraiment jouer l'alliance de mages. Donc Ars Magica, oui, bon, je pense que tout le monde connaît, c'est quand même un vieux jeu. Si vous connaissez pas, un petit, coup, un petit tour sur le grog et, et vous verrez. Euh, mais en gros, on est amené à jouer des mages très puissants, euh, d'une alliance de mages qui gère euh, cette alliance et son impact sur le monde autour de l'alliance. Et on va aussi être amené à jouer les serviteurs de ces mages. Et on a des phases de jeu dans lesquelles on va jouer les mages qui prennent des décisions et des phases de jeu dans lesquelles on va jouer euh, les serviteurs qui sont un peu confrontés à ça. Et c'est pas les mêmes persos, tu vois. Mais en même temps, on joue quand même ouais. les deux, quoi. Donc, ça. Euh...
1: Tu, tu joues malgré tout. T'as pas, pas juste, justement, le côté euh, les mages dans leur alliance qui prennent des décisions, qui votent pour décider de, de ce qu'on va faire, et
0: non, je suis en train de réfléchir, j'en vois pas. Il y a Sylvestre sur le chat qui nous dit qu'il a un projet de jeu, mais que c'est qu'un projet pour le moment. Donc, bah, on t'invite euh, voilà, à... Toi aussi, en plus. <rire> bah, toi aussi bah, Alors, allez-y, les gars. Là. Si j'ai bien compris, vous parliez de Rennes tout à l'heure, il y a peut-être moyen que vous travaillez ensemble. Euh... <rire> ouais, j'ai pas de. J'ai vraiment pas d'exemple. Peut-être certaines campagnes d'ambre, mais... Euh... Euh... Je, euh, oui, parce que on, a, on, avait, on avait fait des campagnes d'ambre dans lesquelles, euh, alors c'était pas seulement ambre. Ouais, alors il y a un mode de jeu dans lequel on a un peu joué ça, qui était un mode de jeu par correspondance en fait, dans lequel on, on jouait euh, des factions et les leaders des factions et où il y avait beaucoup de choses qui se passaient en ligne sur forum, ce genre de choses où on, on, en gros on discutait, on prenait les décisions on envoyait les décisions au meneur de jeu euh, en lui disant qu'on attribuait telle ou telle troupe euh, à telle ou telle action et derrière on avait un retour qui nous donnait le, le résultat de ces actions là et du coup on en prenait en compte dans la façon dont on jouait les personnages et c'était un petit peu obligatoire euh, de jouer comme ça parce que euh, bah parce que c'était un peu difficile en désynchroniser à l'époque de, euh, de jouer des vraies phases d'action. alors De temps en temps ça arrivait, mais très souvent les éventuelles phases d'action étaient plus des ordres donnés et des conséquences qui étaient exposées derrière. Et quand le meneur de jeu euh, se sentait de le faire, il nous, euh, il nous faisait carrément le récit de ce qui s'était passé avec des dialogues et tout quoi. Mais je crois que c'est le seul exemple. Alors peut-être que notre culture rôliste est défaillante. Si vous nous écoutez et que vous avez des idées de jeux qui fonctionnent de cette manière-là, n'hésitez pas à nous les transmettre. Je pense que ça nous intéressera, quoi. Parce que quand tu dis The West Wing, euh, The West Wing, moi ça me plairait bien quelque part de jouer ça. Je suis pas sûr parce que j'ai beaucoup aimé le regarder comme série, mais le jouer derrière, est-ce que je serais pas frustré du manque d'action, tu évident. vois Surtout, ce serait pas évident à, à reproduire non c'est clair pas évident du tout en tout cas on attend vos conseils euh, voilà est-ce qu'on a des choses à rajouter sur ce jeu politique et ses intrigues euh, le, la description de ce qu'on cherche depuis quelque temps c'est un jeu dans lequel on ne jouerait finalement que les preneurs de décision et les donneurs d'ordre et on n'irait jamais se confronter au terrain quoi où on resterait dans le pur mode politique, négociation, prise de décision, établissement de loi, euh, euh, gagner des votes au Sénat, etc. Mais pas, euh, pas d'action. Oui, Paranoia and Programmers, il bah faudrait que je regarde. Ouais, je ne l'ai pas lu celui-là. J'ai vu qu'il existait, mais je ne l'ai pas lu. En tout cas, merci de la mention. On ira voir ça. Euh, donc, avez-vous des choses à rajouter sur le jeu politique, les intrigues Je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour dans le cadre de la décision de la discussion qu'on pouvait avoir ce soir
2: ouais moi j'avais une question pour euh, ouais. la <rire> pourquoi est-ce que ton jeu s'appelle Dominion euh,
1: parce que <rire> c'est une sorte de, de clin d'œil à Imperium enfin. euh, à la base comme euh, euh, on avait pas mal joué à Imperium qui est donc un jeu de rôle amateur euh, écrit par Olivier Legrand euh, qui se dans l'univers le... de Dune voilà. Euh, et, euh, et du coup, euh, euh, du coup bah, dans les, dans, la, dans la première édition j'avais euh, fait des grandes lignes disons l'hiver mais bon, ce n'était pas d'écrire de, sur des pages et des pages l'hiver ah, et en fait euh, bah, c'était un clin d'œil un de dominé voilà. c'est aussi simple que ça il y a cette idée effectivement de, de faire partie de, de cette espèce de d'univers euh, et avec un petit côté euh, euh, féodal, et du coup Dominion euh, pas mal comme terme.
0: Moi, du moment qu'à Dominion euh, je peux avoir des, des soldats de Jamadar, euh, je suis content. Qui pourra Vous connaissez Star Trek, quoi. Bref. Euh, blague à part, est-ce que ce, cette réponse te satisfait, Morgane
2: oui, oui, oui non, non je, je me demandais surtout parce qu'il y a un jeu de cartes qui s'appelle Dominion aussi et du coup il euh, me disait mais... Ah oui, y a-t-il un rapport pour, euh, euh, Ton jeu avec euh, cet autre jeu qui est pas mauvais d'ailleurs non plus Ça mais...
0: marche Bah écoutez, je pense qu'on va on va boucler euh, à moins que tu aies quelque chose à ajouter, Calvin, pardon, je t'ai coupé
1: Non, après s'il y, enfin, y a des questions dans les, peut je sais pas si les, les auditeurs ont des questions liées... À le jeu politique, mais à part ça, je pense que euh, pas plus que ça, j'avoue qu'il n'y a pas voir plus que ça réfléchi non plus au sujet de, de, de proposer. Donc, euh, je ne de... sais pas s'il y a d'autres choses euh, qui intéressera les gens, mais sinon, moi, à part ça, ça ne peut pas tout. Ça
0: ouais, intéressant. Donc si vous avez des questions à poser à run ou à nous poser, euh... Ah, et un, alors, la question oui que j'avais un peu écartée au départ du podcast. Et un jeu de politique actuelle, vous pensez que ce serait intéressant Oui, oui ce serait intéressant, mais c'est compliqué. Parce que si on est sur la politique actuelle, on n'a pas de recul. Et donc l'analyse politique de la situation qu'on va faire euh, va souvent être euh, partisane. Et du coup, ça peut poser problème quoi sur la façon de jouer. Mais bien sûr que c'est intéressant. Et il y, y a des tentatives de jeu très intéressantes de ce point de vue-là, d'ailleurs. Voilà. Donc, euh, moi, je suis persuadé que ce serait très intéressant, mais que ça demande un certain nombre de précautions. Et en tout cas, ça demande de, que tout le monde euh, sache euh, à quoi on joue, quoi. Et soit consentant pour, euh, pour se lancer dedans. Mais oui, oui, c'est un... marrant. Moi, je ne ouais. vois pas
2: tellement l'intérêt de jouer à ça, en fait. j'ai je... beau chercher, je ne sais pas qui pourrait avoir envie de.
0: Alors, euh...
2: de, refaire, de refaire un débat politique en changeant juste les noms, quoi. <rire> non,
0: c'est pas forcément à ça que je pensais. Mais par exemple, il y a un jeu de Jason Morningstar qui s'appelle Winterhorn, qui est très intéressant parce que c'est un jeu dans lequel tu joues euh, des globalement des flics et des barbouzes, hein, dont le la mission et de faire tomber euh, une, une organisation sédicieuse euh, par euh, différents moyens, et c'est vachement intéressant de, de se retrouver dans la peau du, euh, euh, du flic prêt à, à peu près à tout pour mettre fin euh, de l'intérieur à une organisation qu'il considère comme dangereuse et qui et de voir la radicalisation de cette organisation à travers les mécaniques de jeu, etc. Et c'est euh, quelque chose de très intéressant à jouer, tu vois.
1: Mais du coup, c'est plus dans le cadre de, de ta définition du, du jeu politique, sinon, à ce moment-là, les dire ça serait aussi... Euh...
0: Ah, mais ça fait partie du, ça fait partie du jeu politique. J'écartais un peu le, ce type de jeu au départ pour se focaliser sur autre oui. chose, si tu veux. Mais pour moi, ça, oui, ça, oui, ça fait partie. Oui, un
1: sujet politique, ça c'est clair et net qu'il y a plein de jeux qui le font, mais...
0: Euh, et du coup dans Winterhound tu, tu as effectivement des, des moyens d'action qui vont avoir des conséquences sur le monde autour de toi, sur la façon dont l'organisation va être vue euh, à la fois au niveau micro, à la fois au niveau macro et donc je trouve que ça tombe un peu dans ce, dans ce cadre là après c'est quelque chose qui est euh, relativement scripté euh, tu fais des choix de mesures et euh, en fait le conséquences de ces choix sont prévues enfin il y a toute une mécanique assez sympa qui lui donne une rejouabilité euh, et c'est un exemple de jeu politique contemporain c'était juste pour, euh, pour s'écarter un peu du euh, on va rejouer un discours euh, <rire> politique actuel en changeant les noms quoi. Voilà. ok ok mais je trouve que le jeu est un moyen de s'interroger sur le monde parfois et que ça peut être, ça peut être intéressant, t'es pas forcé de le jouer en contemporain d'ailleurs pour le faire hein. euh, c'est une des choses qu'on avait dites quand on avait fait un podcast sur la SF d'ailleurs il y a fort longtemps. Je vous propose, chers amis, de passer à notre traditionnelle séquence des coups de cœur et éventuellement des coups de gueule. Euh, je ne sais pas si tu as eu... Euh, si tu as quelque chose qui t'enthousiasme euh, en termes de, de jeu de rôle, de jeu en général ou carrément d'autres choses en ce moment, Caroline, mais c'est le, le moment de nous le faire partager. Si on a...
1: Euh, bah, je vais passer mon tour pour y réfléchir un petit peu. Ça marche. Euh,
0: euh, Morgane, alors coup de cœur, coup de je gueule. Vais,
1: je vais faire pareil du
0: coup.
1: <rire> ouais, que t es,
2: t es un truc <rire> Non mais, hey, hey, Julien, pour une fois, pour une fois. Non, non, allez, je conclue toi. moi. C'est toi qui
0: commence pour hors, une de, fois... hors de question. Non, non, hors de question. Je, je... Dans notre <rire> système politique, je suis le dictateur. Tu devras le savoir. <rire> ouais, alors, je
1: sais. Il n'y a pas des, de, des masses de trucs qui m'enthousiasment en ce moment. Euh... Euh, en coup de gueule, euh, c'est pas vraiment un coup de gueule, mais disons que c'est un... c'est difficile de ne pas mentionner le... Finalement, les, les éditions sans détour, mais c'est plus de la... Euh, de l'incompréhension, de, 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 de la surprise de mon côté. Euh, c'est vrai que assez, euh, ça semble assez incroyable. Euh, je pense que c'est difficile de ne pas, de pas, de pas mentionner, de ne pas y penser jour d'aujourd'hui.
0: Oh, oui. pour résumer pour les, les auditeurs qui n'auraient pas été euh, au courant éventuellement euh, comme on l'a déjà un peu mentionné euh, les éditions sans détour sont les éditions qui jusque là euh, diffusaient et traduisaient l'appel de Cthulhu en français euh, sur ces dernières éditions en tout cas et euh, Chaosium, qui est donc la société américaine, il me semble, ouais, c'est américaine, ouais, qui publie euh, le jeu dans sa version originale, a émis un communiqué récemment pour expliquer que euh, la licence de Sans Détour n'était pas renouvelée parce que Sans Détour n'avait pas réglé euh, les royalties qu'il devait à Chaosium vis-à-vis de leur vente autour de l'appel de Cthulhu. Donc, non-respect de la licence. Ils ont donc attendu que la licence se termine pour ne pas la renouveler et la confier à un autre éditeur qui sera annoncé ultérieurement. Et donc, euh, la suite de la gamme Cthulhu sera chez d'autres, de l'appel de Cthulhu sera chez d'autres éditeurs, sans détour, euh, et donc dépossédé, entre guillemets, de ceci. Et ça pose aussi problème parce que il y a des financements en cours. Et visiblement, s'ils n'ont pas la licence, je ne sais pas s'ils ont le droit de publier les financements qu'ils ont en cours, quoi. Et en tout cas, dans son communiqué, Chaosium disait qu'il était possible de, de s'arranger à partir du moment où il payait ce qu'il devait. quoi. Une, une situation assez complexe de la part de son Détour. Voilà. Et, okay. et, et du coup, coup de cœur, coup de gueule Ouais Vas-y Morgan. Commencer. Comment, hein Comment
2: euh, Je dis, t'as vraiment pas envie de commencer.
0: Ah mais je ne commencerai pas <rire> En coup de, non, de gueule, c'est ce contre les podcasteurs qui ne veulent pas faire leur devoir. Je <rire> suis mal payé, monsieur. Sans sont où mes heures sup?
2: Euh, allez, bah, un coup de, coup de cœur pour. Euh, pff, enfin, je suis comme euh, quelqu'un. Hein Il n'y a pas des masses de trucs qui m'enthousiasment en ce moment. Euh, les gens qui manifestent, euh, j'espère qu'ils seront encore nombreux euh, samedi. Et puis, euh, coup de gueule. Euh, les insomnies et les migraines qui me pourrissent la vie sérieusement en ce moment.
0: Ça marche. Vous libérez.
1: Euh... Et dans les... Donc, du coup, ouais. peut-être au cœur, s'il y a peut-être juste un truc. Euh... Ah, un Récemment, euh, ouais, récemment j'ai euh, accepté de rejoindre un, un Actual Play qui, en plus, est enregistré en live. Euh, et c'est vrai que c'était... Enfin, euh, c'est pas évident d'accepter de, de, d'être enregistré et de diffuser de... face à plein de gens. Euh, mais, euh, mais néanmoins euh, ouais, c'était un truc que je n'avais pas forcément euh, euh, tellement envie que ça d'avoir de, de, des, des parties publiques en quelque sorte mais, mais je, commence à, je commence à y prendre goût et trouver ça assez sympa c'est euh, voilà. sur la chaîne de, de Samuel Zitterman si jamais, si jamais vous ne savez pas de quoi je parle et c'est sur quel jeu alors moi je suis intervenu sur, euh, sur Dungeon World euh, surtout qu'en plus les euh, et on va dire le, le groupe débuter un petit peu sur les PPTA, c'est intéressant. Ça a permis d'apporter, on va dire, un peu d'expérience de, à, à la table. Et, et en 2019, je vais être sur un, une campagne de Blades in the Dark.
0: Voilà. On vous mettra un lien vers la chaîne de Monsieur Zitterman que vous puissiez aller voir Dominion, la partie qu'on a faite, et puis toutes les autres parties, parce qu'il produit quand même beaucoup, beaucoup de parties. Hein. Ouais c'est clair. <rire> je sais pas comment il fait.
1: Euh... Oui, notamment The Sprawl, D&D. Euh... Enfin, il y a du l'Eclipse Phase, je crois. Enfin, je sais pas combien de parties ils font tout. Ils doivent faire au moins deux par deux par semaine, je pense. Ils sont toujours voilà, diffusés. Ouais, donc du coup, le... j'intègre petit à petit le monde des, des podcasters.
0: <rire> Bienvenue okay. <rire> ok, bah écoutez.. Euh... Pour ma part, il euh, y, y a des tas de choses euh, qui m'enthousiasment en ce moment. Euh, malheureusement, je n'ai pas le temps d'en profiter euh, à mort. donc C'est un peu ça mon, mon coup de gueule. C'est le rush de fin d'année euh, qui, euh, qui me prive de pas mal de temps de faire plein de trucs. Mais bon, ça c'est très très personnel. Donc euh, en gros, vous, vous en foutez et c'est normal. Euh, coup de cœur, je vais vous donner deux trucs. Euh, une série de romans qui n'est pas traduite, malheureusement, de... Euh, Adrian euh, Tchaikovsky, qui s'appelle... Oui. Euh, ah zut, comment elle s'appelle euh, Shadows of the Apt. Alors Shadows of the Apt, dont la, le premier roman s'appelle Empire in Black and Gold, donc un, un empire en noir et or. Ça met en scène dans un contexte euh, fantasy un peu steampunk des... Peuples qui ont des liens avec des insectes dont ils prennent certains traits et qui forment une civilisation euh, vachement intéressante et donc il y a toute une histoire de, de, de guerre introduite par l'empire des guêpes qui veut envahir euh, les terres sur lesquelles les peuples scarabées et, et autres et autres se, et fourmis etc se trouvent et, euh, et c'est vachement bien c'est vachement bien jusque là j'en suis au deuxième tome il y en a dix et euh, je suis bien content d'être tombé là-dedans. Il a publié ça entre 2008 et 2014. Il a un bouquin qui vient de sortir en français euh, aussi, qui s'appelle Dans la toile du temps, euh, qui m'a été fort conseillé aussi, que je n'ai pas lu et qui est plus du côté de la SF, je crois. Donc ça, c'est la première chose. Et alors la deuxième, c'est
2: la traduction de Children of Time
0: Oui, c'est ça. Tout à fait.
2: Sinon, pas du tout.
0: Ouais, ouais. Et, euh, et sinon, mon deuxième, euh, mon deuxième coup de cœur, alors ça par contre, il faut que je retrouve le nom. Euh, c'est un animé euh, qui a lieu, euh, qui est diffusé en ce moment et qui m'éclate. Et en français, c'est Moi quand je me réincarne en, en slime. Et c'est un truc à la con, mais ça me fait vraiment beaucoup rire. Euh, est...
2: il est vraiment temps que l'année se termine apparemment ouais, ouais, ouais
0: complètement ouais. c'est euh, un, un genre de manga euh, d'anime qui se, qui se répand beaucoup dans lequel on a des, des personnages de notre monde qui sont euh, invoqués, réincarnés dans un monde de fantasy quoi, il y a beaucoup de merde dans ce genre de dans ce style là euh, puisque c'est souvent prétexte aux service euh, donc à des jeunes filles dénudées qui sont euh, à se coller sur le héros qui vient de se réincarner. Dans cette série-là, c'est pas trop le cas, donc c'est aussi ça qui m'a plu. Et alors le principe, c'est que c'est un, un mec euh, qui a une bonne situation, etc., qui se fait poignarder dans la, dans la rue, et qui, au moment de se faire poignarder, euh, donne ses impressions, et se réincarne. Euh, avec des espèces de compétences un peu façon jeu, jeu de rôle, jeu vidéo euh, dans un autre monde et il se trouve que euh, les compétences qu'il a obtenues suite à sa mort font de lui une espèce de, euh, de slime quoi de, de euh, le, le monstre classique de donjon là, euh, la petite gelée et euh, bon ben bah voilà ça, ça, ça me détend beaucoup en ce moment et je trouve ça très rigolo <rire> donc euh, <rire> si ça vous dit n'hésitez pas euh, voilà c'est très euh, pour ouais. euh, relever un petit peu le niveau
2: <rire> puisque c'est en rapport avec euh, ce que tu as dit et le, et le podcast, euh, je recommande à tout le monde la lecture de Dogs of War d'Adrian Tchaikovsky qui est très très bon aussi, c'est l'histoire d'un soldat génétiquement modifié qui est envoyé au Mexique pour, euh, pour faire le ménage euh, enfin qui est génétiquement modifié qui est, qui est en fait plus ou moins un espèce de, de chien euh, d'assaut d'ailleurs c'est là que le roman a son à son titre et euh, c'est particulièrement euh, c'est très très bon
0: ok super, voilà je savais bien qu'en provoquant un peu ça marcherait euh... <rire> eh ben, merci Morgane, merci Kellen, merci les auditeurs euh, on va vous, vous saluer et vous remercier d'avoir été présent ce soir sur ce, je vous salue et euh, à la prochaine et merci, au revoir et d'ici la prochaine émission Joue bien